0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Elf Meter ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. So einfach. War der Fußball über Jahrzehnte, doch die Zeiten haben sich geändert. Der Videobeweis, kurz VAR, soll den Fußball eigentlich gerechter machen. Doch ist das wirklich geglückt? Macht das so weiter Sinn oder müssen sich Dinge verändern? Und wenn ja, welche? Darüber und über vieles mehr wollen wir debattieren. Das sind unsere Themen. Die VAR-Diskussion wird seit Einführung 2017 immer wieder heftig geführt. Und die stürmischen Bayern gewannen 3 zu 2 bei Hertha BSC und haben jetzt in der Liga schon satte 41 Tore erzielt. Und das sind unsere Gäste. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, hat mal gesagt, wir brauchen ehemalige Profis, um den VAR zu unterstützen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen, Dr. Jochen Drees beim DFB zuständig für den Videobeweis. Und er findet, wir können mit dem Verlauf der Saison bisher nicht zufrieden sein. Ein herzliches Willkommen auch an Steffen Freund, von 1996, Champions-League-Sieger 97. Er findet, der VAR greift zu oft ein. Man muss auch die Grauzone mehr berücksichtigen, die berühmt-berüchtigte. Und? Hassan Salihamidzic, der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, sozusagen der Chefdesigner dieses Edelkaders. Und Ihre Arbeit, Hassan, hört niemals auf, auch jetzt nicht. Wann wird denn der Vertrag mit dem neuen Top-Torjäger verlängert?
1: Ja, also wir sind erstmal froh, dass er bei uns ist. Ähm, er hat äh, wirklich sehr gute Leistungen in den letzten paar Monaten gezeigt und äh, trifft natürlich, was uns sehr hilft. Ähm, ja, wir werden natürlich äh, Gespräche führen zu gegebener Zeit, ähm, ähm, jetzt wenn es passt. Entsteht
0: da jetzt schon so ein gewisser Druck, weil die Leistungen von ihm natürlich der Konkurrenz auch auf der Insel, Manchester United
1: beispielsweise, nicht verborgen bleiben? Ich glaube jetzt, ich spüre jetzt keinen Druck. Ich glaube, dass äh, wir... Ähm, im Kontakt ganz gut stehen und dass wir der dass Chupas sich sehr sehr wohl in München fühlt wir sind froh dass wir den haben ich glaube da musste ähm, ja, irgendwann eine Einigung gefunden werden wir werden das nachher
0: detailliert besprechen, wollen aber zunächst schauen auf das Thema ähm, Videobeweis, VAR, Video Assistant Referee, also das ist die Herleitung. Einmal, das äh, hat die Gemütze am vergangenen Wochenende erhitzt und das wird äh, auch weiterhin so sein, Der Dr. Dres In der vergangenen Woche haben wir hier debattiert über die Fehlentscheidung in Frankfurt, ne? der nicht gegebene Elfmeter von Adijimi gegen Lindström. War das Ihre bisher härteste Woche danach?
2: Naja, ich, ich bin ja hartes Gewö gewöhnt jetzt, äh, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige. Aber das war schon außergewöhnlich, äh, weil es natürlich auch eine krasse Entscheidung war. Ja. Und
0: wie sind Sie mit den Beteiligten umgegangen?
2: Ja, wir haben intensiv natürlich Prozesse analysiert, über die Entscheidungsqualität, glaube ich, braucht man nicht groß zu reden. Das war allen Beteiligten klar, dass das falsch ist, was sie da gemacht haben. Aber wir haben natürlich versucht zu eruieren, woher kommt das. Wieso kann so eine klare Szene eigentlich in die Hose gehen? Weil eigentlich wäre ja unser Anspruch, dass gerade bei solchen unzweifelhaften Vorgängen wir dann als Backup, sozusagen als zweites Netz, wenn der Schiedsrichter schon daneben liegt, im
0: Videoassistentenbereich eben korrigieren können. Hätten Sie, Lothar, wenn Sie da gewesen wären, diese Fehlentscheidung verhindert, Stichwort Profis in den Kölner Keller, wenn wir es mal so
3: flapsig sagen dürfen? Wenn ich die Bilder gehabt hätte, die ich gesehen habe, auf jeden Fall, weil es war einfach eine hundertprozentige Fehlentscheidung, leider, muss man sagen, weil das Spiel war hochwertig, hochklassig, temporeif spannend, hat alles mitgebracht. Und äh, dann sprechen wir danach schon wieder über den Videobeweis, mehr wie über das tolle Spiel, über die tollen Aktionen von jeden einzelnen Spielern, über die Atmosphäre im Stadion. Natürlich äh, habe ich schon nach 10, 15 Sekunden gesagt, wie das war. Der geht jetzt raus und gibt einen Elfmeter, weil das war ja kein Schubsen, das war, war ja ein Beleg Stoßen. Das ist
0: weil das ist im ja, das, das, war, das war ja ein klarer Stoßen,
3: das hat ja nichts mehr mit Schubsen ja. zu tun gehabt. Aber ich weiß nicht, welche Bilder eben der Schiedsrichter zu diesem Zeitpunkt, wie er rausgegangen ist, äh, sehen konnte. Das werden wir alles besprechen.
0: Wie ist eigentlich der Entscheidungsablauf? Kurz auch einmal, Steffen Freund, der VAR greift nach Ihrem Empfinden zu oft ein. Warum ja. nehmen Sie das so wahr? Nein, weil es immer ganz am Anfang
4: gesagt wurde, dass die ganz klaren Fehlentscheidungen, wie damals das Kiesling-Tor oder gehen wir mal Maradona damals bei der WM gegen England, sowas wird eben durch den Videobeweis dann eben klargestellt. Das ist aber in die ganz andere Richtung abgelaufen. Und ich muss das auch sagen. Ich habe das ja. Jahr für Jahr auch kommentieren müssen, auch als Experte. Und es waren fast jede Woche eben Entscheidungen dabei, wo der Punkt, ist es denn eine hundertprozentige Fehlentscheidung oder nicht? Diese Diskussion ist fast jeden Spieltag. Und das wird mir ja bestätigen. Und wenn diese Diskussion da ist, dann stimmt was nicht. Dann wird es zu viel und dann geht es auch irgendwann in Richtung Qualität der Schiedsrichter, weil ja da auch jeder ein anderes oder ein eigenes Ermessen der
0: Situation sieht und dann gibt es zu viele Fehlentscheidungen. Wir werden das in aller Ruhe besprechen. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung eines festgestellt. Das ist ein absolutes Aufregerthema. Das interessiert ja. jeden. Jeder hat eine Meinung dazu. Und Jürgen Müller wird jetzt mal die Chronologie sozusagen des Videobeweises zusammenfassen.
5: Es ist inzwischen Alltag in der Bundesliga. Ein Signal aus Köln. Und Szenen werden immer und immer wieder angeschaut. Der Fußball hat Pause. Und viele fordern genervt, lasst es doch einfach. Andere sagen, bitte nicht. In Dortmund wurde gestern ein unberechtigter Elfmeter an Reina zurückgenommen. In Berlin ein Vergehen an Selke erst durch den Kölner Keller entdeckt. In Sinsheim ein Absalzturm von Olmu annulliert. Es sind vor allem solche faktischen Entscheidungen. Faul vor oder im Strafraum, tu oder nicht, abseits, die klar für den Assistenten sprechen. Ich glaube, was die Fairness äh, im Fußball anbelangt, ich glaube, wenn man da einen Strich drunter zieht, hat das den Fußball schon ein Stück weitergebracht. Aber was wir jetzt sehen, muss man verbessern. Denn geht es um Situationen, die interpretiert werden müssen, wird es kompliziert. Der Videoassistent muss bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen, tut das aber oft nicht. Wie zuletzt in Frankfurt, als Adejenis Schubser von Schiri stegemann auf dem Feld nicht erkannt wurde und der Kölner-Keller stumm blieb.
6: Dass jetzt ähm, Situationen,
1: die gecheckt werden müssen, gar nicht gecheckt werden, obwohl man dreimal drauf gucken kann, das ist dann natürlich für alle äh, schwierig nachzuvollziehen.
5: Eine Kernfrage. Was ist eine klare Fehlentscheidung? Entgeht dem Schiedsrichter etwas, steht der Assistent vor den Monitoren in der Verantwortung. Unterbricht er oder nicht? Nach Kosumos Handspiel in Berlin ließ er weiterspielen. Der Job ist schwer. Viele Monitore. Es fehlt die Dynamik aus nächster Nähe. In Zeitlupe wirkt manches anders. FIFA-Schiedsrichter Aytekin pfeift auf eigenen Wunsch nur noch auf dem Platz. Also
6: ich kriege die Aufgabe wirklich nicht so in der Schnelle und in der Dynamik hin und ich ziehe den Hut vor den Jungs, die das machen. In der Sekunde dann dem Schiedsrichter, der auf dem Platz, der hier ist, zu ja. sagen, etwas mal auf, schau dir mal Kamera 1, also es sind ja 25 bis 30 Kameras, ja. das wisst ihr ja.
5: Die Frage steht im Raum. Wenn es denn so schwer ist, warum dann nicht einfach lassen?
3: Wir sind jetzt in der, in der Diskussion äh, gerade und aktuell ja in, in so einer Phase, wo man sagt, eigentlich muss man wieder abschaffen. Ja?
1: Vielleicht doch wieder ganz ohne, back to the roots, ähm, Fußball so wie er war, mit Fehlentscheidung akzeptieren.
5: Doch abschaffen würde zu einer absurden Situation führen. Im Stadion könnten alle auf ihren mobilen Geräten die Szenen sehen, bis auf den einzigen Mann, auf den es ankommt, den Schiedsrichter. Doch wie kann man es besser machen? Dr. Markus Merck fordert, die Schiedsrichter auf dem Platz müssen wieder entschlossener agieren.
7: Wenn du so ein Backup im Hinterkopf hast, du weißt, da ist einer, der hat natürlich
2: zehn Bilder, ich hatte nur eins. Ich lehne mich etwas zurück und das ist natürlich falsch. Das muss ihnen bewusst sein. Sie sind der Schiedsrichter und nicht der Schiedsrichterassistent des Videoschiedsrichters.
5: Der fußball die Gerechtigkeit und der Kölner Keller. Es gibt noch viel zu tun.
0: Herr Dr. Dres, wenn man das so sieht, ist Fußball immer noch
2: ein einfaches Spiel? Fußball war noch nie ein einfaches Spiel. Wir haben immer gesagt, Fußball ist, ein ja, ist immer ein einfaches Spiel, aber Regeln waren schon immer, hatten einen gewissen komplizierten Hintergrund. Und man hat jetzt das Gefühl, es ist komplizierter geworden, weil man vielleicht die eine oder andere Entscheidung nicht mehr nachvollziehen kann. Aber einen gewissen Anspruch, dass Fußball schon eine gewisse Komplexheit besitzt, der, der lag aus meiner Sicht schon immer vor.
0: Was ist eine glasklare Fehlentscheidung? Ähm,
2: das IFAB hat mal in seinem, in seinem Vorwort zum, also ist das IFAP, Regelboard. Regel, Regelboard ja. hat mal gesagt, wenn äh, neun von zehn Fußballzuschauern die Situation als klar falsch einordnen, dann handelt es sich um eine klare Fehlentscheidung.
0: Jetzt können wir die aber nicht äh, live befragen. Wie macht man's dann?
2: Wir auch nicht im, im Keller. Also das heißt, müssen wir als Schiedsrichter auf der Grundlage der Regeln aber auch im Zusammenspiel mit den Entscheidungen, dem Spielmanagement auf dem Feld, im Prinzip entscheiden, ist das eine, ist das eine klar strafbare Entscheidung, äh, ein Fehler, den da, oder eine Entscheidung, die der äh, Schiedsrichter getroffen hat oder nicht. Und das ist halt ein Mensch, der das entscheidet und kein technisches Instrument. Und deswegen werden wir auch auf der Ebene des Videoassistenten nie eine hundertprozentige Trefferquote haben. Wir werden immer auch unterschiedliche Einschätzungen haben und nachher vielleicht auch zu einer anderen fachlichen Einordnung kommen. Aber die müssen innerhalb von 15, 20 Sekunden, so viel Zeit haben sie, dann müssen sie klar sein, in welche Richtung das alles geht und dann müssen sie sich in irgendeine Richtung festlegen. Und da ist es für mich total nachvollziehbar, dass auch dort an dieser Stelle einfach eine Fehlerquelle liegt, wo wir nicht eine hundertprozentige Quote erreichen
0: können. Wissen Sie, Hassan, was jetzt genau die hundertprozentige Fehlentscheidung
1: ist, die ursprünglich mal die Eingriffsschwelle definieren sollte? Ich ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, dass es das wichtig ist. Und darüber haben wir jetzt mit meinen Kollegen auch bei der Fußballkommission diskutiert, dass der Schiedsrichter eben die, mal, die Persönlichkeit hat, dass er immer die Hochheit behält. Und dann muss es jeder akzeptieren. Ich glaube, im Laufe einer Saison gleicht sie das auch aus, nur natürlich darf es nicht diese krassen Fehlentscheidungen geben, wie das jetzt gerade bei Frankfurt war. Ansonsten glaube ich grundsätzlich, dass ähm, Videobeweis schon ähm, dazu beigetragen hat, dass es nicht zu viele Fehlentscheidungen gibt. Und deswegen muss man den Jungs auch, glaube ich, ein bisschen Zeit geben. Jetzt haben wir diskutiert auch über diese Technik, die sie verändert hat im Keller. Vielleicht hat das auch ein bisschen Einfluss darauf und so weiter. Also ich glaube trotzdem, dass ähm, man das gut in die richtige Richtung entwickeln kann. Kann man,
4: aber der Trend ist natürlich negativ und deswegen sitzen wir ja auch jetzt hier zusammen und äh, wenn man die letzten Jahre verfolgt, äh, diskutieren wir eben fast jedes Wochenende, Hassan, das muss man sagen und ich habe das eindeutig verstanden, von Anfang an übrigens, Zehn Prozent. Oder 11 Prozent Minimum müssen richtig entscheiden. Und dann äh, dann ist es halt äh, so. Und sprich, das ist ja schwierig, wenn du dann im Endeffekt als Schiedsrichter allein entscheiden musst. Nehmen wir mal jetzt das Beispiel, die der Arm von Sebaini, vom jetzt vom Wochenende. Da sagen natürlich einige, dass das ist eine, eine Tätigkeit. Ich sage, die Erklärung regeltechnische Tätigkeit ist so, mit dem Arm sich Platz verschaffen, nach ein bisschen provozieren, ist dann eben, äh, sage ich jetzt mal, bei 50 Prozent keine Tätigkeit und nur gelb. Und da haben wir genau den Punkt. Da darf eben der Video Assistant äh, ein, ein nicht eingreifen. Und das passiert aus meiner Sicht so oft. Äh,
1: grundsätzlich ist Videobeweis was, was dem Fußball, und das war ja am Anfang die Diskussion, viele Emotionen wegnimmt. Das war ja klar. Machen wir es oder machen wir es nicht? Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt müssen wir es natürlich entwickeln in die, so in die Richtung, dass es klappt. Aber grundsätzlich haben wir natürlich durch Videobeweis dem Fußball viele Emotionen weggenommen.
0: Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir sind im sechsten Jahr, so also zum ja. Thema Zeit und muss sich entwickeln. Klar, muss sich entwickeln, ist was elementar Neues. Aber sechstes Jahr ist natürlich schon auch eine Wegstrecke. Wir haben ein Voting, Lothar. Da lehnen äh, 34, 66 Prozent den Videobeweis sozusagen ab, sind dafür, ihn abzuschaffen. Und nur 34 sind, Prozent sind im Moment dafür, ihn beizubehalten. Uns ist bewusst, das ist äh, ein Ausschnitt und das kann sich auch verändern. Dennoch ist es natürlich mit einer gewissen Aussage
3: verbunden. Dann nehme ich die Aussage von Hassan her, emotionaler Sport, natürlich sind Emotionen verloren gegangen und die wollen diese 66 Prozent sehen. Der Fußball ist gerechter geworden. Gestern sind sieben Entscheidungen oder acht Entscheidungen getroffen worden, die wirklich Einfluss gehabt haben auf das Resultat danach. Ich war selbst in Bremen, Schalke schießt ein Abseits-Tor, konntest du gar nicht erkennen mit bloßem Auge. Und die Szene war ein bisschen vorher und der Videobeweis hat es dann sehr gut gemacht. Und die hundertprozentige Trefferquote gibt's nicht. Und natürlich reden wir mehr über den Fehler von letzter Woche, was ein eklatanter Fehler war. Aber wir müssen auch darüber reden, was sie uns geben. Nämlich mehr Gerechtigkeit im Spiel, äh, bei Gewissen sehen. Und natürlich müssen gerade diese hundertprozentigen, wo Steffen wieder gesagt hat, diese hundertprozentigen Fouls, Abseitsstellungen, Tätlichkeiten äh, oder egal was, das muss der Schiedsrichter einfach klar entscheiden. Und ich glaube, dann kommen auch wir mehr um dieses Thema herum und die Fans sind auch mehr zufrieden. Jetzt muss man ja sagen,
0: ein Großteil der Entscheidungen, die am Wochenende richtig getroffen wurden, waren Absatzentscheidungen. Das sind diese sogenannten faktischen Entscheidungen, äh, wo man nachmessen kann. Jetzt kann man darüber streiten, ob, die, äh, ob der Sinn des Absatz ursprünglich war, jetzt mit Millimeter nachzumessen oder nicht. Aber man kann es prüfen. Wäre es ein Ansatz, irgendwann zu sagen, man konzentriert sich darauf, also auf das Thema Tor, mit Torlinientechnik, und beispielsweise abseitsentscheidung, weil das messbar ist und das andere ist eben immer eine Bewertungssache, die man aus sowas im Grunde rausnehmen kann. Dann
2: hätten wir aber folgendes Problem: Dann bliebe die Entscheidung Frankfurt Dortmund trotzdem stehen
0: hm. als falsch. Das müsste man dann und, möglicherweise und entkauften. Ja,
2: und wir sind uns aber alle einig, dass wir das eben nicht wollen, dass wir so einen krassen, krassen Fehler nicht spielbeeinflussend haben wollen in dem Moment. Und das glaube ich ist schon was, was wir leisten können und was wir auch leisten müssen, dass wir auch diese Sachen rausziehen. Ich finde immer, es ist total wichtig, gerade bei so einem jungen Projekt. Ist, eigentlich ist es ja kein Projekt mehr, weil es das IFAB jetzt in, die, in das Regelwerk mit eingebunden hat. Also den Projektstatus hat es verloren. Wir sehen weltweit eine Entwicklung, dass immer mehr Nationalverbände das einführen. Das ist, ich glaube, ein internationales Turnier, was FIFA UEFA ausrichten, ohne video werden wir nicht mehr erleben. Ob U15, U16, wie auch immer, es wird immer dabei sein. Und ich glaube, wir sind jetzt gefordert, einfach zu schauen, wie, wie können wir es in der Richtung weiterentwickeln.
0: Da hacke ich jetzt einmal nach. Konkret nochmal an dem Beispiel Frankfurt gegen Dortmund. Also man hat sich natürlich nachher gefragt, es stehen bis zu 20 Perspektiven zur Verfügung. Warum hat man das nicht erkennen können? Und ehrlich gesagt hätten es auch nicht 20 Perspektiven gebraucht, um das zu sehen. Wie, was hat da sozusagen äh, Ihre Recherche ergeben? Was ist da schiefgelaufen?
2: Also der Videoassistent hat in dem Fall einfach zu schnell eine fachliche Entscheidung getroffen. Er hat sich. Wir, wir arbeiten ja über ein ganz normales Führungskamerabild und wir haben einen Delay-Monitor, wo wir vier für diesen jeweiligen Spielort ähm, am wahrscheinlichsten geeigneten Kameraeinstellungen haben, die um die Situation sozusagen drumherum fahren. Und an, anhand dieser vier Bilder hat der Videoassistent eine Situation, einen Vorgang beurteilt, den man fairerweise eigentlich gar nicht auf diesen vier Bildern hat abschließend beurteilen können. Also das heißt, es wäre die Pflicht des Videoassistenten gewesen, zumindest sich noch eine eine oder zwei andere Vi äh, Szenen reinzuholen, äh, Kameraeinstellungen reinzuholen, um dann zur Entscheidung
0: zu kommen. Ich sage aber auch... Haben Sie da Fernsehleute oder sind das Leute, die anderweitig geschult sind und dort sitzen, also die die Auswahl der Bilder treffen? Ja, Bei uns im Fernsehsprech ja. sind das Matzer. Ja, das
2: sind Leute, die aus dem Technikbereich kommen, die natürlich ausgebildet sind, die auch in die auch mit den mit Fernsehregisseuren arbeiten, um einfach Know-how sich da auch zu holen. Aber die haben natürlich auch nicht diese Riesenerfahrung in, in, diesem, in diesem Bereich, wie es die Leute vom Fernsehen haben. Deswegen ist das auch ein Ansatz, den wir jetzt verfolgen, eben dieses Know-how mit reinzuholen, dann noch weiterzuschulen, auch die Videoassistenten darin zu schulen. Letztendlich ist der Videoassistent verantwortlich für die Auswahl der Bilder. Also
0: er führt auch den Operator und sagt, ich möchte gerne dieses oder jenes Bild halt sehen. Einmal noch nachgefragt. Der Videoassistent im Falle Frankfurt war äh, Kamka, mhm. Zweitligaschiedsrichter. Auf dem Platz stand Stegemann, FIFA-Schiedsrichter. Welche Rolle spielt die Hierarchie? Oder anders formuliert, traut sich der Zweitligaschiedsrichter, dem FIFA-Schiedsrichter zu sagen, du hast da möglicherweise falsch gelegen, guck nochmal drauf. Ich glaube, die Schiedsrichter in der Bundesliga sind sehr sensibel, was die Qualität
2: der äh, der Kollegen angeht. Und in dem Fall gibt es kein Misstrauen in in, die, in dieser Konstellation. Ähm, Robert Kampker äh, hat Bundesliga-Erfahrung, er hat jetzt viele Spiele als Videoassistent hinter sich, ähm, hat da eine gute Performance gezeigt. Ähm, also das ist überhaupt nicht typisch, so eine Situation jetzt wie in Frankfurt für seine Arbeit aus den letzten Jahren. Ähm, ich glaube nicht, dass dass da eine Rolle gespielt hat. Wo wir aber trotzdem auch einen Ansatz jetzt sehen, zu sagen, wir denken darüber nach, und wir werden es wahrscheinlich jetzt auch angehen, Teams zu bilden. Also im Prinzip feste, dass ein Schiedsrichter mit zwei, drei festen Videoassistenten arbeitet. Es ähm, ist eine gewisse Herausforderung an die Personalplanung mhm. natürlich bei
0: uns auch. Aber das wäre ein Lernerfolg aus Lerner dieser Geschichte. ein Lerneffekt
2: ist. daraus, den wir auch mitnehmen, ja.
0: Ähm, Stegemann hat danach den Videoassistenten im Interview mit ins Boot genommen. Wie hat Ihnen das gefallen?
2: Also mein persönlicher Ansatz wäre immer, und so haben wir das früher ja auch gemacht, dass ich eine Entscheidung auf dem Feld treffe als Schiedsrichter. Und wenn ich so, ein, so, ein, so einen ein Fehler mache, wie da passiert ist, dann hätte ich für mich persönlich eigentlich gesagt, wenn so ein Vorgang so abgelaufen ist, habe ich für mich den Anspruch, den auf dem Platz richtig zu lösen. Also der erste Fehler, der passiert ist, ist der, der den der Schiedsrichter auf dem Feld gemacht hat. Mhm. Dass dann der Videoassistent im Nachgang auch noch den zweiten Fehler draufsetzt und die Situation dann vollends in die Hose geht, ist natürlich nicht das, was man da erwartet. Weil deswegen ist er ja eigentlich da, diese krassen Fehler letztendlich aufzufangen. Und das hat in diesem Einzelfall eben nicht funktioniert.
0: Welche Autorität haben die Schiedsrichter Hassan auf dem Platz? Leidet das darunter? Weil ja auch die Spieler, angenommen, ein Schiedsrichter entscheidet zwei-, dreimal so, dass er äh, äh, aus Köln überstimmt wird. Nehmen die Spieler auf dem Platz dann den Schiedsrichter noch vollends ernst?
1: Ja, das ist natürlich das Problem. Wenn wenn solche solche Sachen passieren, dann ist natürlich ähm, das, was ich sagte vorher. Es ist wichtig, dass ähm, die Schiedsrichter eben Persönlichkeit ausstrahlen, dass die die Hoheit haben, dass die auch das Spiel in dem Spiel eine Linie haben. Ähm, dann akzeptieren und respektieren die die Spieler auch die Schiedsrichter. Mhm. Ähm, wir hängen uns jetzt ein bisschen an dem einen Fehler auf. Klar war der krass. Aber ich finde auch den Jungs gegenüber ist das ein bisschen ungerecht, weil die haben, wie der Lothar gesagt hat, ähm viel richtiges auch getan viele Gut, dann, richtige dann, dann Entscheidungen wir mal getroffen. Dann nimmt man ein anderes
0: Beispiel mit rein. Das ist ja ganz interessant. Wir haben so ein paar Beispiele mal äh, ausgewählt. Es gibt auch auch gute Beispiele. Wir haben das gestern erlebt. Das soll nicht zu kurz kommen. Trotzdem schaut man. Das ist ganz normal natürlich auch auf die Sachen, wo es sozusagen Optimierungsbedarf gibt oder auch Erklärungsbedarf. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Dort gab es Lothar. Wir haben damals in der Sendung danach auch darüber gesprochen. Eine Szene, die vom Schiedsrichter ursprünglich als Elfmeter bewertet wurde, hier kommt sie und der Torhüter berührt den Spieler auch, sodass man also nach meiner Meinung auf keinen Fall von einer glasklaren Fehlentscheidung hätte sprechen können. Dann hat es danach relativ lange gedauert und dann hat Willenborg den Elfer zurückgenommen, hat das so flapsig auch damit begründet. Ich will, ich glaube, er hat gesagt, keinen Gruppen-Elfmeter geben. Ähm, Lothar zeigt dieses Beispiel doch, dass es schwierig ist, eben einzugrenzen. Was ist jetzt glasklar,
3: falsch und was nicht? Natürlich ist es ist klar und äh, wir haben alle unterschiedliche äh, Meinungen. Wir sehen diese Situation unterschiedlich. Ja, für mich war es ein klarer Elfmeter. Ja, das äh, war eben so, es war, war kein schwerer Kontakt, aber bei der Geschwindigkeit ist schon ein leichter Kontakt eben <lacht> ja, für, für so einen Fall verantwortlich. Und äh, ja, deswegen, die Entscheidung hätte gar nicht im Endeffekt überprüft werden müssen, sondern es war ja der Kontakt da. Keine klare Fehlentscheidung, vielleicht 60-40, 70-30. Vielleicht hätten ihn auch neun gegeben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber für mich war es keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen ist das, was Steffen sagt, äh, ab und zu sollte der Video äh, Beweis ich gar nicht einschalten, weil es war keine klare Fehlentscheidung. Also er fünf Meter entschieden, hätte man auch so lassen können oder sogar müssen, weil es, wie gesagt, keine, für mich keine kleine Fehlentscheidung war.
4: Ja, das ist ja genau der Punkt, Herr Dresch. Ich glaube, das ist ja auch wichtig. Gibt es da auch eine, eine Führung von Ihrer Seite? Wie oft passiert was? Wie oft ist es diese sogenannte Grauzone, wo der Schiedsrichter entscheiden sollte und der video Assistant bitte nicht eingreift? Das würde mich mal interessieren. Wir reden ja von den krassen Fehlern. Das ist aus meiner Sicht trotzdem etwas zu viel geworden, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Es gibt viele Dinge, die damit reinspielen. Dann der Einfluss, wenn er eingreift, der Zeitverlust, das. Spiel wird komplett unterbrochen. Manchmal für zwei, drei, vier Minuten. Da gehst du völlig weg. Und dann zum Beispiel wird noch nicht mal die Situation zurückgenommen, sondern der Schiedsler sagt, nee, bleib, wie jetzt in meiner Entscheidung steht. Das muss man minimieren. Das macht den Fußball irgendwann am Ende kaputt, weil die Zuschauer ja so, äh, im, im, im Stadion sagen, was ist denn jetzt hier los, was passiert denn hier? Oder wie jetzt äh, Selke. Selke sein, äh, der Kontakt, früher in Anführung, nicht früher ist falsch, falsche Wort, der Kontakt war da. Aber Selke fällt natürlich heute hin und bleibt erstmal liegen und danach macht er aber den Elfmeter, weil er weiß, er provoziert den Video Assistant Referee, dass er sich das anschaut. Ich will das nur mal als Beispiel nennen, ob das jetzt richtig oder falsch war, offen lassen. Es geht nur um, um diese Kontakte, die jetzt auch dann die Spieler Bewusst suchen und noch dreimal drehen. Rayner macht doch das genau bewusst. Er geht dann rein. Klar kommt der Bochumer, kommt dann äh, ihm entgegen, aber er nutzt den Fuß, um dann äh, zu fallen. Das wird doch dadurch auch provoziert, weil die Schiedsrichter sich das dann anschauen und dann am Ende in den Elfmeter gehen.
1: Oder? Du hast jetzt gesagt, die Dauer, die Dauer zum Beispiel. In Europa zum Beispiel haben wir jetzt die eine Statistik, wie da muss ich, mit <lacht> Kollegen haben wir diskutiert. Am Montag, glaube ich, sind wir eigentlich oder die Deutschen sind die Besten oder die glaube, das unter 90 Minuten Schnitt, Minute, 90, äh, glaube, Minute, 90 unter 90 Minuten, Minute, 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 unter 90 Sekunden, also. Das fühlt
2: sich aber länger an, fühlt dass du das wenn im Stadion steht. dass ja. das dass, dass sich länger anfühlt. Aber ähm, wer den Prozess kennt hinten dran, der weiß, dass es eigentlich nicht wesentlich schneller geht. Und dann wäre eher, eher mal der Ansatz zu wählen, wann steige ich denn ein? Wir sagen immer wieder Eingriffsschwelle. Aber was heißt das eigentlich? Dann stellt man sich vielleicht vor, da gibt es so einen Bereich und da geht er dann rein. Eingriffsschwelle ist nichts Festes. Das ist was Variables. Was Aber ist zusammen. das nicht genau das Problem? Ja, aber das ist natürlich auch ein Gefühl zu entwickeln. Wo gehe ich ran? Und das, was wir jetzt gerade reden. Das muss von vielen Faktoren werden, von vielem Input begleitet werden, auch von dem Input des Fußballs und derjenigen die Fußball spielen, die dann sagen wollen, wir, wir wollen dies, dieses oder jenes vielleicht korrigiert haben oder noch mal angeschaut haben, wenn ich noch mal zu dem Beispiel mit Hertha gehen darf. Wir haben im nachgang niemanden gefunden innerhalb der aktiven, oder nur wenige innerhalb der aktiven Manager oder Sportverantwortlichen, mhm. die gesagt haben, das ist ein Strafschuss, den wollen wir stehen lassen.
0: Haben. Der deutsche Rekordner ja. ist ja, Und wir
2: haben andere auch getroffen, die ja. gesagt haben, lasst ihn doch lieber stehen. Die
0: Frage das ist, ist ja, Spiel, ja, selbst wenn man es als Fehlentscheidung wahrgenommen hätte, ist ja dann immer die Frage, ist sie klar genug, ja. um dann dort in diesen Prozess mit einzugehen? Und mein Eindruck ist, dass es irgendwie im Wesen des Schiedsrichters liegt, nicht darüber hinweggehen zu können, dann in Köln zu sitzen und zu sagen, ha, der ist zwar jetzt irgendwie, das ist zwar falsch, aber es ist nicht so falsch. Also der, der, ursprünglich dachte ich, es ginge im Laufe der Saison fünf bis zehn Entscheidungen, die korrigiert werden müssten. Und davon, das ist ja auch der Eindruck von Steffen Freund unter anderem, sind wir doch weggekommen.
2: Ähm, ja, weil wir heute auch in einer anderen Zeit leben. Wir nehmen das ja auch wahr, wenn wir jetzt die Szene gestern von Selke nehmen. Ich weiß nicht, ob wir nachher, wenn wir nicht eingreifen, dann da sitzen und sagen, war, war super. Akzeptieren wir in der Richtung. Ich glaube, wir gucken heute alle an das Fußball und Fußball hat sich verändert. Er ist viel schneller geworden. Wir haben intern auch diskutiert. Gab es denn früher bei uns, als wir aktiv waren, so viele Fußauftritte, solche G Geschichten? Entweder gab es noch keine Kameras, die es haben auflösen können. Auch gab es
4: aber, äh, muss ich schon mal sagen. Ja, aber
3: so aber,
4: aber das ist
2: so etwas, was wir beobachten, dass sich auch Fußball verändert hat. Fußball ist viel schneller geworden als das, als das früher war. Und teilweise sind, ist es auch wirklich so ein Punkt, dass man nicht mehr alles auf dem Feld hat so differenziert sehen kann und dann haben wir ein Bild und wir alle diskutieren nicht auf der, auf der Grundlage der Wahrnehmung des Schiedsrichters, sondern wir alle diskutieren auf der Wahrnehmung des Bildes, das wir sehen. Und das ist die Schwierigkeit dabei, an den wir aber als Schiedsrichter auch gerecht
0: werden müssen. Einmal noch ein kurzes Beispiel Einschätzung von Ihnen heute aus der zweiten Liga. Er ist in Nürnberg gegen Magdeburg. Strittige Szene im Strafraum. Am Ende keine Elfmeter. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ein weiteres Bild, das aber nicht zur Rate gezogen wurde, belegt hat, dass es mit dem Arm einen, einen klaren Kontakt gab. Sodass man dann irgendwann die Frage stellt, warum ist hier wieder nicht die, die wichtigste Perspektive? mit einbezogen worden. Ja, die ist schon getestet, äh, schon
2: gecheckt worden, die Perspektive. Ja, okay. Wurde aber für die Bewertung, weil es äh, um den Gesamtablauf der Szene ging, okay. nicht als relevant für den Schiedsrichter eingeschätzt okay. worden in dem Moment. Man hat ihm das gesagt, dass es noch eine weitere gibt. Aber er hat quasi auf der Grundlage seiner ursprünglichen Entscheidung, dass es kein Strafschluss ist, diese Szene nachgeschaut. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, der Spieler gerät mit langen Beinen hin. Es gibt keinen ja. Kontakt im Fußbereich, es ja. gibt keinen in der Hüfte, es ist ein Armeinsatz hinten. Hier. Als der Spieler Hier. aber schon, schauen Sie mal, schon nach vorne quasi in die Vorbereitung. Arbeitsbewegung ist. Also da können wir jetzt drüber streiten. Ist das ein klarer Strafstoß? Muss das so sein, dass das hier ein Strafstoß gegeben wird? Wenn Sie jetzt den Spieler sehen, der jetzt nachläuft, fällt, kein Kontakt zum Fuß, keiner zu der Hüfte, jetzt fällt er nach vorn hin. Da finde ich, ist es das legitim,
0: dass man dem Schiedsrichter die Entscheidung überlässt, zu sagen, den pfeife oder eben nicht. Gemäß meiner Frage haben Sie den Punkt, das lasse ich so stehen. <lacht> Denn ich bin der Meinung, wenn, dann muss es wirklich glasklar sein und wir alle hier in der Runde und alle Millionen draußen im Lande müssten sozusagen einer Meinung sein. Wir diskutieren gleich weiter unter anderem dann über die Frage, ob eine Challenge also eine Eingriffsmöglichkeit, die vom Team jeweils angeregt wird. Eine Möglichkeit sein könnte, zumindest einen Teil der Dinge zu lösen. Gleich bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte haben eben gelernt, dass 66% unserer User und Userinnen der Meinung sind, dass man den Videobeweis abschaffen solle. Also es gibt diese Meinung und die wollen wir jetzt auch noch mal äh, genauer einschätzen und hören von Hansi Küpper, unserem langjährigen Sky-Kommentator, mhm. der sich jetzt sozusagen outet als klarer und langjähriger Gegner des Videobeweises. Hansi, warum
7: bist du so ausdrücklich dagegen? Da ich war ein klarer Gegner der Einführung. Ich habe gesagt, es ist völlig illusorisch historisch in einem dynamischen Spiel wie dem Fußball, ich rede jetzt erstmal nicht über Abseits oder so, etwas beweisen zu wollen, was ein Mensch bewerten muss. Da fühle ich mich inzwischen in jeder Hinsicht bestätigt. Ich finde auch das, was Lothar gesagt hat mit den Fehlentscheidungen, die jetzt korrigiert werden, wenn wir mal eben ehrlich sind, keine einzige Fehlentscheidung, bei der wir die kalibrierte Linie brauchen, hat uns früher auch nur interessiert. Wir haben Fußball gespielt. Kein Foul, Steffen hat es völlig richtig gesagt, an Selke gestern hat uns interessiert, wir haben weiter Fußball gespielt. Der Videobeweis schafft sich natürlich auch diese Situation, über die wir plötzlich nachdenken. Und deswegen bin ich anders als fast alle in der Runde der festen Überzeugung, der Fußball war nie ungerechter als heute. Wir haben Wochenende für Wochenende eine unfassbare Willkür. Und äh, wenn man sich anschaut, was... Inwiefern alles... an Willkür? Ja, eine Willkür, du weißt nicht, in Frankfurt greift er ein greift er nicht ein, obwohl jeder sagt, er hätte eingreifen müssen. Wir hatten den Fall Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen absurd, wo das Handspiel nicht gegeben wird. Dann wird das Ganze noch gerechtfertigt. Und fünf Tage später, unter dem Druck der DFL-Vertreter, wird dann plötzlich nach einem sechstägigen Videobeweis gesagt, ja, das war doch eine Fehlentscheidung. Und das haben wir natürlich in, ähm, in Nuancen immer und immer wieder. Deswegen sage ich, die Willkür macht den Fußball extrem ungerecht. Und das ist ja nicht alles. Ich finde, was der Video weiß, außerhalb dieser Ungerechtigkeit mit dem Fußball macht, viel schlimmer. Und zwar? Völlig klar. Also wer, äh, mein Steffen hat bei Borussia bei Schalke gespielt, Lothar, Inter Mailand, äh, Juventus Turin, der FC Bayern. Wir haben doch alle erlebt, was dieser Fußball, deswegen lieben wir ihn doch für ein fantastischer Sport war. Und über all die Jahre haben die Menschen doch nicht im San Siro oder im Westfalenstadion gesagt, doch, irgendwas passt mir nicht. Und irgendwann hat jemand angefangen, diesen wunderbaren Sport mit seinen magischen Momenten, der auch auf Fehlentscheidungen beruhte, zu sezieren und plötzlich gucken wir, legen Zentimetermaße an. Alles das, was übrigens auch die Gründungsväter des Fußballs nie gewollt haben.
0: Aber auf der anderen Seite nie. entwickeln sich Zeiten und es gibt technische Hilfsmittel. Und wenn man auf den Videobeweis verzichten würde, wäre der Schiedsrichter der Einzige im Stadion, der nicht Zugriff auf so etwas hätte. Das muss man ja auch in irgendeiner Form ins Kalkül ziehen.
7: Das ist völlig klar, aber wenn der Schiedsrichter die Bilder hat und wir erleben trotzdem nichtsdestotrotz, dass wir uns Woche für Woche fragen, weshalb er jetzt entschieden hat, weshalb nicht, weshalb er diesmal in die Review-Area gegangen ist, weshalb nicht, dann bleibt es halt grotesk. Und ein Wort noch zur Review-Area, die Ansage, wir gehen nur rein in die glasklaren Fehlentscheidungen, aber der Schiedsrichter kann sich das auch nochmal angucken, da sagt mein Enkelkind, also Opa, Entschuldigung, glasklare Fehlentscheidung, da muss der Onkel sich auch nichts mehr angucken, es war von Beginn an ein Selbstbetrug. Hältst du die Challenge für eine gangbare Möglichkeit, die Dinge zu entschärfen? Ich halte die Challenge für den sichersten Weg, das ganze Groteske rund um diesen Videobeweis auf die Spitze zu treiben. Weil eins steht doch fest, es wird jede Situation gecheckt. Jede. Das heißt, wir brauchen keinen Challenge, um eine Situation zu checken. Wenn dieses Ding in Frankfurt gecheckt worden wäre, hätte doch trotzdem der gleiche äh, Videoassistent da gesessen, der gesagt hat, kein Elfmeter. Mit der Konsequenz übrigens, dass Mats Hummels in der letzten Minute den Ball von der Linie kratzt. Die Frankfurter sagen, jetzt wollen wir aber den Elfmeter. Und sagt der Schiri, sorry, euer Challenge ist verwirkt. Der Challenge ist äh, eine Totgeburt. Aber auch Totgeburten müssen erstmal ausprobiert werden. An sie vielen herzlichen Dank Sehr für gerne. die klaren
0: Worte. Dankeschön und ich gehe äh, zurück in die Runde, nehme das jetzt mal mit. Also bei der Challenge, Herr Dr. Drees, Dankeschön, wäre ja der Vorteil, dass man zumindest dieses Thema Eingriffsschwelle ähm, entschärft hätte, weil dann würde man den Ball spielen zu den Verantwortlichen der Mannschaften und die würden sagen, okay, also hier, wir haben einen, eine Eingriffsmöglichkeit pro Halbzeit, die nutzen wir jetzt. Ähm, was halten Sie davon? Also bevor ich was
2: sage, muss ja. ich noch kurz was ja. sagen, weil eigentlich finde ich den Begriff Willkür eigentlich ja. schon unverschämt, weil er nämlich unterstellt, dass wir bewusst irgendwie mal so, mal so Deswegen habe ich auch einmal nachgefragt. Ja, aber das ist trotzdem, das passt nicht. Das mhm. emotionalisiert das alles und wir holen uns einzelne Situationen raus, wo wir mhm. selbst sagen, die sind falsch gelaufen und wir sagen jetzt dazu und deswegen ist das alles Mist. Und das wird diesem Thema überhaupt nicht gerecht. Und es reden Leute von Sachen, die noch nie, noch nie, kein eines Mal bei uns unten im, im Videocenter waren. Ich kann grundsätzlich natürlich über dieses Thema reden, aber die reden über Sachen und über Abläufe, die sie nie gesehen
0: haben. Vielleicht kommt er aber zum Ausdruck, dass es eben schwierig zu sein scheint, das Spiel Fußball mit so einer Möglichkeit irgendwie objektivieren zu wollen. Ja, wir haben, ich sage ja auch nicht, dass das alles super ist und
2: alles läuft und stell mich hier hin und sage, ja perfekt, wir machen das ganz toll. Wir machen viele Sachen gut und wir haben letztes Wochenende haben wir neben der Szene in Frankfurt noch das von uns falsch eingeordnete Eingriff in München gegen Mainz mit dem, mit dem Torwartvergehen angeblichen von Ulreich gehabt und dann hatten wir drumherum noch sechs Szenen, die gut und richtig gelöst worden sind. Da redet natürlich dann keiner drüber. Sie haben es vorhin selbst gesagt. Uns interessiert letztendlich auch in, in anderen Gesellschaften den Themen nur, dass was schlecht ist und was schlecht läuft. Und wir kehren dann vieles einfach unter den Teppich. Und dann daraus abzuleiten,
0: aber zu aber sagen... Aber Sie können nicht bestreiten, dass es viele Diskussionen immer wieder ja. gibt. Die ähm, Also natürlich, das ist immer so, also wenn tausend Flugzeuge starten und kommen sicher an, wird es nicht in den Nachrichten auftauchen. Wenn es anders ist, dann ist es ein Thema. So funktioniert und, äh, vieles. Und das, und Herr Trotzdem Schaffel, ist es wichtig zu sagen, also das ist schon wichtig, Also dass, dass viele... Äh, oder das Schiedsrichter mir auch zurückmelden. Ich fühle mich damit sicherer, weil ich weiß, die Fehlentscheidung Tor von Kiesling kann auf diese Art und Weise nicht mehr passieren. Das ist schon wichtig, dass wir das auch hier einmal ja mit und
2: es geht ja nicht darum, dass wir nicht darüber reden, was falsch läuft. Das ist doch wichtig, dass wir das machen und dass wir gemeinsam versuchen, das zu entwickeln und das, wo wir alle erkennen, da gibt es Schwierigkeiten, dass wir uns hinsetzen und inhaltlich arbeiten und diskutieren, was können wir besser machen. Aber das immer zu pauschalieren und zu sagen, das ist total schlecht und alles Mist oder das ist total super. Wir müssen doch da irgendwie inhaltlicher eher darüber diskutieren, was aber, wir jetzt ja auch hier
4: Dros, machen. Das machen wir ja nicht. Wir sitzen jetzt hier in der Runde. Jetzt hat Herr Küpper da mal Absolut. ganz klar Meinung bezogen, ist auch lange dabei. Wir müssen das auch genauso ja. respektieren, diese Meinung. Ich habe das ja auch inhaltlich, wie wir jetzt hier jede Woche zu kommentieren und das ist zu viel das glaube ich, sind wir uns hier alle einig. Also müssen wir ja überlegen, wie können wir es besser machen. Und ich bin immer noch nach wie vor nicht mehr lange, aber noch der Meinung, es könnte eigentlich helfen, weil diese wichtigen, entscheidenden Situationen müssen richtig sein, wie in Frankfurt. die. Und die darf dann eben nicht mehr falsch genau. sein. Und da sind wir nämlich beim Punkt, können wir individuell von unseren Schiedsrichtern mit dieser Technik und dieser Qualität, die man jetzt eben auch einfordert, auch von der Medienseite, kann man die umsetzen? Haben wir genug Qualität Schiedsrichter, die das dann auch auch gemeinsam ähnlich beurteilen. Mein Gefühl ist im Moment, dass zu sehr gerade in der Grauzone man auseinander geht. Und dann wird es nämlich schwierig, mhm. gerade für Sie als Chef, das dann zu vereinheitlichen und eine Lösung zu finden. Die Diskussion wird sonst nie
0: aufhören. Mhm. Die ist einfach zu groß. Wie können Sie ein Know-how im reinen Fernsehbereich zulegen? Gibt es da mal einen Austausch zwischen Ihnen und, und Fernsehmenschen, die jetzt speziell diese Auswahl von Szenen dann ja. natürlich... Das, die die nutzen wir können.
2: natürlich. Ja. Wir gehen natürlich auch in den Nachgang äh, der Besprechung in die Analyse rein, holen uns dann das Know-how auch dann rein und sagen, wie hättet ihr das gemacht? Mhm. Wie gesagt, wie ich vorhin sagte, in der Ausbildung der Leute gehen wir mit rein. Wir nehmen die VAs in diese Prozesse mit rein. Wir tauschen uns natürlich mit Vereinen und Verantwortlichen aus, ähm, auf, auf Manager-Tagungen und so weiter und holen uns da auch die Meinung rein. Wie sollen wir denn mit Situationen rumgehen? Wir haben Workshops. Äh, Manuel Baum ist jetzt bei uns im, im Trainingslager in, in Herzogenaurach gewesen im Sommer und hat seinen Input gegeben. Wir arbeiten mit ihm weiter, wir haben eine, ich sag mal, Expertengruppe, die wir jetzt ins Leben gerufen haben, wo wir sagen, wir wollen das Know-how der Fußballer, der Ex-Fußballer mit reinholen, um uns da eben auch fachlich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Und vielleicht tatsächlich, wie Steffen Freund sagt, da einen, einen, einen schmaleren Grad an Graubereich zu, zu schaffen, klarere Abgrenzungen hinzubekommen.
0: Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, Lothar, zur Challenge, also zu einer Eingriffsmöglichkeit der jeweiligen Teams, also beispielsweise ein- oder zweimal pro Spiel. Das würde eben dieses Thema Eingriffsschwelle sozusagen rausnehmen, weil dann können die Mannschaften selber entscheiden, was wollen sie. Allerdings die große Schwierigkeit, wenn die Challenges aufgebraucht wären und die strittige Szene in der 90. Minute
3: passiert, möchte ich nicht so genau wissen, was dann los ist. Es wird neue Probleme geben, ganz sicher. Andererseits äh, würde ich sagen, wenn die Challenge äh, richtig ist, dann darf er weiter seine Challenge Bei haben. ja, Tennis also, zum Beispiel so. Ne? Ja, genau ja. wie beim Tennis eigentlich, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Andererseits müsste ja im Endeffekt, der Schiedsrichter die gleichen Bilder anschauen, die er ja auch sonst serviert bekommt. Also von dieser Seite würde ich sagen, kann man vielleicht die eine oder andere Szene, die vielleicht ein Trainer, die haben ja auch außen ihre Laptops, ihre Fernsehspezialisten außen sitzen, auch sofort im Endeffekt ihre Meinung. Das sieht man ja auch an ihren Reaktionen. Ja, da weiß man, da ist was passiert, was die schon außen gesehen haben. Nicht vielleicht live am Platz, weil es zu weit entfernt war. Aber natürlich haben die da Spezialisten. Und ja, man muss zumindest darüber diskutieren. Was könnte es bringen für die Minimalierung, Minimalierung des, äh, der Fehler, dass man einfach äh, minimiert. Und das ist das Problem. Wir müssen das minimieren, was möglich ist. Die Grauzonen weniger, Fachleute vielleicht äh, besser ausbilden, bessere Zusammenarbeit und vielleicht auch von der Bank Einfluss nehmen, ein-, zweimal die Halbzeit. Ich habe da nichts dagegen. Würden Sie denn zur Verfügung stehen?
0: Ich meine, wir würden sie ungern hergeben, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also insofern ist es schwierig. Aber in den wir, würden,
2: wir würden ihn ja. gerne nehmen. Ja. Also
3: Nein, also ich würde mir das gerne mal anschauen, ja, ja. Dass, dass auch mein Horizont erweitert wird. Was passiert ja. da überhaupt? Wir reden natürlich von außen uns leicht. Was da dann in, in, in dem Vorgeht ist, wissen wir im Endeffekt gar nicht so groß. Wir hören das. Aber wenn du da dabei bist, dann wirst du Dinge wahrnehmen können, die du im Endeffekt vielleicht so als Außenstelle gar nicht beurteilen kannst.
2: Also wir finden auf jeden Fall einen Termin und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Also ich bin dabei, also das werden wir umsetzen. Das ja. interpretiere ich jetzt als Einladung an Lothar ja, Matthäus. Ich, ich nehme gleich die, mit. Die, ja. ist, die ist auch angenommen. Ich, ja, ja, wie gesagt, es
3: ist mal ganz spannend, sowas wirklich dann auch vor Ort zu
1: sehen. Sehr gut. Jetzt einmal das Thema Challenge von Hassan. Kann man probieren. Ähm, ist, ist natürlich schwierig. Für mich wirklich das Wichtigste ist nochmal, was Sie gesagt haben, dass die Schiedsrichter eben Persönlichkeit haben, dass die Linie haben im Spiel, dass die diese Szene auch in der Dynamik, sag ich mal, ähm, beurteilen, wie viele Szenen, die wir jetzt äh, diskutiert haben mhm. ähm, und jetzt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn wir den jetzt haben, dann müssen wir den entwickeln. Mein, ich hatte auch ein Problem damit, dass jetzt Fußball so viele Emotionen verliert. Damit wusste ich oder wussten wir alle, wenn er da ist, dann muss man den Jungs die Zeit geben, das zu entwickeln. Challenge. Wir machen
0: jetzt einfach mal zwei, drei Sachen sozusagen im Interviewverfahren. Ähm, also Challenge, ist das überhaupt, vor, also ist das sozusagen überhaupt rechtlich verankert in der, in der Fußballwelt oder nicht? Also wir können als deutscher Verband nicht einfach sagen, wir führen eine Challenge ein im Bereich. Das
2: wäre so ähnlich, wie wenn wir sagen würden, in Deutschland äh, der Einwurf ist äh, nicht mehr zielführend, wir schießen den Ball jetzt ein. Wir sind natürlich daran gebunden, was das IFAB oder die FIFA uns quasi vorgibt letztendlich. Die FIFA ist im Moment da sehr ablehnend, was das Thema Challenge angeht. Ich finde aber trotzdem sinnvoll, dass man es hier national diskutiert. Und äh, da ist mir einfach wichtig, wie wir es jetzt auch schon hier in, in verschiedenen Beiträgen mitgekriegt haben, dass man nicht nur an die Ecke denkt, sondern um die Ecke drumherum denkt. Das heißt, bedeutet, was bewirkt das denn? Was mache ich denn in der Situation, wenn der Trainer eine Challenge wirft und die Challenge wird abgelehnt? Wie jetzt im Football zum Beispiel. Verliert er dann einen Spieler auf dem Feld? Muss dann einer runter? Verliert er eine Auswechslung? In der NFL verliert er eine Auszeit? beispielsweise. Wie gehen wir damit um? Oder sagen wir, ne dann ist es halt einfach so. Was machen wir in der 90. Minute, wenn er die Challenge aufgebraucht hat? Ja. Darf der Assistant trotzdem noch helfen? Oder darf, ist er dann einfach außen vor... Da kann man über alles diskutieren und darüber nachdenken. Das sollten wir auch machen. Aber wir sind da eben auch an die Vorgaben der FIFA gebunden.
0: Angenommen, Fußball-Deutschland käme zu dem Ergebnis, man wolle den Videobeweis jetzt tatsächlich abschaffen. Wäre das realistisch? Nur mal als gedankliches Experiment?
2: Wir sind nicht verpflichtet, als Deutscher Nationalverband den Videoassistenten einzusetzen. Wir wären dann zwar einer von mittlerweile, ich glaube, 74 Nationalverbänden, die ihn nicht hätten. Aber wir könnten das prinzipiell Natürlich auch ohne machen.
0: Halten Sie aber de facto für ausgeschlossen.
2: Ich glaube, man äh, muss ja schauen, wenn ich internationale Wettbewerbe, Champions League, Euroleague und so weiter äh, mit Videoassistenten ausstatte. Äh, und wenn wir dann sozusagen als großer Nationalverband sagen, wir gehen dieses Thema, wir nehmen dieses Thema nicht mit auf, äh, ich weiß nicht, ob dann auch alle zufrieden wären dann
0: in dem Moment. Ist es oder wäre es eine Möglichkeit zu sagen, man versucht, die Dauer der Eingriffe zu begrenzen, indem man sagt beispielsweise 60 Sekunden, 90 Sekunden. Und wenn dann immer noch keine klare Entscheidung steht, dann gilt die Tatsachenentscheidung. Alleine aus der Logik heraus, dass wenn ein Eingriff vier, fünf Minuten dauert, es sich nicht um eine glasklare Fehlentscheidung oder Entscheidung handeln kann. Ich würde es nicht an festen Zahlen fest, äh, machen. Also ich würde nicht
2: sagen, 60 Sekunden und 61 Sekunden ist draußen, äh, ist hm. da der, der ist es dann erledigt, weil wenn ich in der 62. Sekunde in, in Frankfurt-Dortmund dann ein Bild sehe, was mir das auflöst und ich sage, oh tut mir leid, ich kann es nicht mehr machen, weil ich bin über die 60 Sekunden raus, würde auch nicht zielführend sein. Aber auch da arbeiten wir mit den Videoassistenten, indem wir sagen, wenn ihr so lange braucht, um zu beurteilen, ob das jetzt ein Fehler war, dann kann er nicht mehr so klar sein. Dann müsst ihr quasi lernen, also ich sage immer wieder, einen Blick drauf werfen und wenn ihr dann sagt, das ist was faul, dann geht ihr meistens auch in die richtige Richtung. Also das ist ein Bestandteil auch des, der Schulung, die wir machen mit den Videoassistenten.
0: Was wollen Sie ansonsten verbessern, verändern, damit der Videoassistent eine höhere Akzeptanz erfährt?
2: Ja, wir müssen besser werden in der Qualität der Entscheidungen, die wir treffen. Da sind wir erstmal nur wir dran gefordert, bevor wir dann darüber nachdenken, wie wir Leute noch mit mit reinnehmen. Ich glaube, wir müssen immer wieder aufklären, wie wir das jetzt heute machen, dass wir über Inhalte reden, dass wir erklären, wie kann, wie wie läuft was. Wir müssen vielleicht auch noch mal demonstrieren, wie wie eigentlich die Prozesse sind, die dem die beim Videoassistent äh, zum Tragen kommen. Aber in erster Linie sind wir gefordert, dass die Entscheidungsqualität der Schiedsrichter und Assistenten auf dem Platz höher wird, besser wird. Und im zweiten Schritt, dass die Entscheidungsqualität der Videoassistenten auch besser wird und dass wir solche Fehler, wie wir sie jetzt in, im Verlauf der Saison zu viel erlebt haben, dass wir die aus dem, aus dem Prozess rauskriegen. Sie wirken wahnsinnig engagiert. Macht Ihnen der Job Spaß? Er macht mir Spaß, weil, weil ich dabei bin. Ich Klar, ich, ich werde immer bemitleidet, wenn ich sage, erkläre, was ich mache. Heißt aber, um Gottes Willen, gibt nur wenige Leute, die vielleicht unbeliebter sind in der Ausübung der Tätigkeit. Aber er macht mir Spaß, weil ich daran glaube, dass es einen positiven Effekt hat. Und dass ich das an, an die aktiven schiedsrichter denn er so weitergeben kann, dass man das zum Positiven
0: weiterentwickelt. Sie haben selber auch äh, lange gepfiffen. Ich erinnere mich in Nürnberg äh, damals. Wir Abbruch, beide waren genau. Ja da, wir genau, beide. Abbruch wir waren wegen da. Regens. Ich glaube, der erste Abbruch wegen Regens in der Bundesliga-Geschichte. Hätten Sie zu Ihrer aktiven Zeit lieber mit oder ohne VR gepfiffen? Also, wenn ich
2: mir das vorstelle, wie, die, wie es den Schiedsrichtern heute geht, weiß ich, es geht kein Schiedsrichter. Mehr im Normalfall mit einer krassen Fehlentscheidung aus dem Spiel. Die Gewissheit hatten wir früher nicht. Wenn wir gefiffen haben, wir haben nachher erst, als wir in der Kabine waren, gesessen haben, gewusst, war es <lacht> falsch oder war es nicht falsch. Ja. Diese Entlastung hat der Schiedsrichter heute auf dem Feld. Der weiß, es passiert in der Regel nichts mehr. Also das, das ist ein Riesengewinn. Deswegen glaube ich, werden Sie keinen Schiedsrichter mehr treffen, der auf der Ebene Bundesliga, zweiten Liga pfeift, der sagt, ich möchte ohne Videoassistent pfeifen.
0: Herr Dr. Drees, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir wollen gleich über die Bayern sprechen, da Sie als Schiedsrichter zur Neutralität verpflichtet sind. Können Sie jetzt sozusagen zum Flieger? Das haben wir vorher so besprochen. Darf aber, noch eine Frage ja, selbstverständlich, stellen? eine noch, klar.
4: Weil, weil wir ja auch äh, Lösungsvorschläge haben wollen. Jetzt mal als Beispiel. Gräfe, altersbedingt darf nicht mehr pfeifen. einer der besten Schiedsrichter, die wir haben. Sind wir uns alle einig? Gibt es denn eben auch, Anstrengungen, diese Leute mit reinzuholen, ich glaube, das wäre ja eine richtig gute Lösung. Erfahrung, ich habe Herrn Stieler heute auf einem anderen Sender gehört, wenn ich mit demselben Team gearbeitet habe, lief das besser eine, eine Schiedsrichteraussage. Mhm. Und da muss ich doch drauf schließen, dass es doch besser wäre, wenn wir mehr Erfahrung und mehr Teams bilden, auch schon angedeutet, und bitte auch die Besten holen. Ich glaube, dann kriegt man es im Griff. Ich glaube, dann wird es einfacher.
2: Also nur kurz, wir versuchen tatsächlich jeden, der, aus, der ausscheidet, ob er jetzt als aus, Altersgründen ausscheidet oder Verletzungsbedingt ausscheidet, irgendeine Möglichkeit zu geben, auch in dem, in dem Bereich Elite-Schiedsrichter zu bleiben. Ob als Beobachter, ob als Coach, ob im Bereich des Videoassists, wie auch immer, das versuchen wir. Und wir mhm. machen, wir sprechen die Angebote aus. Wir haben sie auch in der Vergangenheit ausgesprochen. Okay. Das Thema Teambildung Bildung, äh, spielt eine ganz große Rolle. Wir versuchen, Leute miteinander äh, in den Einsatz zu bringen, wo wir wissen, das funktioniert. Es kann sein, dass das auch eine Schwierigkeit bietet, weil Leute, die immer zusammenarbeiten, vergessen so ihre Hausaufgaben manchmal zu machen. Die wissen, sagen, es war ja schon zehnmal gut, also brauche ich mich nicht mehr um die Grundsätze zu kümmern. Aber da müssen wir halt nachsteuern. Aber ich glaube, ja. dass es eine Chance wäre, ähm, in der Richtung noch eine bessere Vertrauensbasis zu schaffen, noch eine bessere Hierarchie Gleichheit zu schaffen in dieser Form, wenn die genau, Leute dass
4: wissen. Dass die individuelle Klasse können.
0: auch dann belohnt wird. Es gibt eben auch bessere und schlechtere absolut, Schiedsrichter. Absolut, absolut. Also viele... Äh, Ansätze, um das Ganze weiter zu verbessern, um die Akzeptanz zu verbessern. Herzlichen Dank für Ihren Auftritt, Herr Dr. Drees. Und wir wollen gleich über die sehr erfolgreichen Bayern sprechen, die sehr stürmisch unterwegs sind, gestern auch bei rtBSC. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte.
5: Wir alle wissen, was das Schöne ist beim FC Bayern, die Ziele sind ganz einfach zu formulieren. Es gibt nichts Einfaches, wie beim FC Bayern zu arbeiten, denn Ziele sind klar, du musst am besten alles immer gewinnen. Von Freitagabend. Also ich hatte mir das
0: irgendwie bei Bayern schwerer vorgestellt, aber auch Franz Beckenbauer hat irgendwann mal gesagt, Trainer bei Bayern ist ganz leicht, du musst halt einfach siegen. Ist das so? <lacht> ja, cool. Natürlich wollen wir.
1: Das ist äh, sehr einfach ausgedrückt, aber klar wollen wir und haben ähm, Spieler die, und Trainer und wir alle im Club ähm, haben natürlich Ansprüche an uns selbst, aber. Ähm, ist alles auch harte Arbeit, klar. Ja. Lothar, prägt einen das für das ganze
0: Leben, wenn man bei den Bayern die berühmte Bayern-DNA aufgesogen hat?
3: Ja, ich merke, dass sie sogar in der Gegenwart bei mir rüberkommen, wenn ich die E-Jugend in Grünwald trainiere. Da will ich auch jedes Spiel gewinnen. Ja, Ob dann die anderen Gelingt älter sind, ob sie größer sind. Ja, neun Spiele, neun Siege bisher. Ja, wir haben die FC Bayern-DNA übernommen in so Grünwald, Lothar. würde ich sagen. Ja, aber auch unzufrieden. Heute haben wir unser ja. letztes Punktspiel ja. gehabt, 14 -0. Dann sage ich, das Spiel müssen wir 25 neu gewinnen, weil wir noch sieben. Sie sehr viele Chancen gehabt haben. ja, Weil die Jungs dürfen ja auch nicht durchdrehen. Und bei Bayern München, ja, Erfolge werden genossen. Aber es wird danach hart gearbeitet, um die Erfolge zu wiederholen. Und das ist die DNA von Bayern München. Und wenn du einmal eine Zeit wie ich oder Hassan bei Bayern München gespielt hast, dann wirst du diese DNA auch nicht los. Gott sei Dank wirst du nicht los. Wie reagieren die Jungs? Auf Sie und auf solche Ansagen? Ja, die hören da schon zu und äh, ich bin jetzt ein paar Wochen in, äh, in, äh, in Katar bei der Weltmeisterschaft und ich habe schon den nächsten FC Bayern-Spieler als Aushilfstrainer geholt, nämlich Holger Badstuber hier bei Sky 90 ja. waren wir mal hier gegenüber gesessen und er sagt, er will irgendwann ins Trainergeschäft ansteigen. Und dann sage ich, Holger, ganz gut, mein Kunst, unten anzufangen, E-Jugend, Grünwald, Anfang, Mitte November, wenn ich nach Katar muss für fünf Wochen, kannst du die Mannschaft übernehmen und so kannst du ein bisschen reinschnuppern. und äh, ja, Du musst auch da auf verschiedene kleine Charakterien eingehen, ja, welche, die nicht zuhören, die besser zuhören, die sich entwickeln wollen. Also das ist schon ganz, ganz, ganz interessant. Aber wie gesagt, Bayern, einmal Bayern, DNA, wirst du wirst du nie los und da bin ich auch froh, dass ich die nie losgeworden bin. Ich habe einmal bei einem Spiel meiner, ich glaube damals
0: zehnjährigen Jungs gehört, wie der gegnerische Trainer seiner Mannschaft sagte: Jeder muss sich hier mal hinterfragen, ob er alles für den Erfolg tut. Also das ist auch schon im äh, Kinderfußball früh. schon sehr früh. Wir sprechen jetzt über die Bayern. Gestern drei zu zwei, äh, nicht alles Gold, was glänzte, aber drei Punkte sind eingefahren worden, Frank Buschmann.
6: Mann der Stunde bei den Bayern ist und bleibt Erik-Maxim Chupo-Moting. Galt auch für den Auftritt des Rekordmeisters bei Hertha BSC. Zwölfte Minute, Jamal Musiala trifft für Julian Nagelsmann und seine Mannschaft zum 1 0. Und die Bayern machten weiter, 37. Minute, da war er dann zum ersten Mal. Chupo-Moting, viertes Saisontor für ihn. Nur 77 Sekunden später chupomoting wieder, Handlungsschnell mit dem Schienbein zum 3 zu 0 für die Bayern. Alles schien gelaufen, schien aber auch nur, denn die Gastgeber aus Berlin kamen noch einmal zurück. Dodi Luke Bacchio in der 40. Minute. Schöner Treffer zum 1 zu 3 aus härter Sicht. Und wenig später dann dieses Foul unten von Pavard an Davy Selke. Strafstoß für die Berliner. Der Gefaulte trat selbst an und verwandelte zum 2 zu 3. Das war es dann aber auch.
0: Wollen Sie bei Bayern bleiben oder sind Sie offen für das, was ich tue? Denn Ihre Leistungen bleiben natürlich nicht verborgen. Ich konzentriere mich nur auf Bayern München und auf das Hier und Jetzt und ähm, bin happy. Hat die Frage nicht so richtig beantwortet.
1: Ja, nee, weil äh, ich habe noch ein Jahr Vertrag, aber äh, ich bin sehr, sehr happy hier bei FC, beim FC Bayern und könnte mir natürlich vorstellen, noch länger
0: hier zu bleiben. Dankeschön. Ah. Da hat der Reporter sich gefreut, ich könnte mir vorstellen, länger beim FC Bayern zu bleiben. Er ist 33, das ist auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Er ist sehr erfolgreich im Moment. Wollen Sie ihn unbedingt halten bei Bayern?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall sprechen. Er gibt uns natürlich äh, wirklich äh, was als, als der Neuner. Ähm, wir würden ihn gerne halten, ja. Und wie ist jetzt im Moment die Situation? Wir haben das ja schon eingangs der Sendung besprochen. Er
0: hat im Moment, wir sehen auch mit die Tore, einen Wahnsinnslauf. Wir haben auch bei den Toren gestern gesehen. Wenn man so einen Lauf hat, kann man sich gegen die Tore gar nicht mehr wehren. Dann macht man auch die Gerd-Müller-Tore. Ähm, wie, wie ist jetzt die Situation? Manchester United soll Interesse haben, andere werden auch Interesse haben an einem Stürmer, der bei Bayern so viele Tore macht und auch spielstark ist
1: ganz einfach also wir haben ganz guten oder ich ich habe ganz guten Draht zu seinem äh, Berater wir werden äh, uns treffen werden sprechen und werden schauen ob er, ob wir ihn äh, zufrieden machen können ähm, selbstverständlich wenn er so spielt ist er natürlich ein großer Gewinn für uns äh, und jetzt sind wir besonders froh dass er in unserem Kader ist ganz klar passt er mit
0: seiner Spielweise fast ein bisschen Besser als Lewandowski, weil er ein spielender Mittelstürmer ist, der auf den sich weniger kapriziert. Auf der anderen Seite natürlich, wir sprechen von Robert Lewandowski über Jahre hinweg, eine, also der beste Mittelstürmer genau. der Welt.
4: Deswegen klares Nein. Ja. Nur die Qualitäten, die er jetzt zeigt, das ist natürlich sehr, sehr positiv. Damit war auch nicht unbedingt zu rechnen. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn er nochmal wechseln will, dann kann er das natürlich, Der Vertrag läuft aus, kann ich mir aber kaum vorstellen, weil er war in Paris, er weiß auch, wie das ist im Ausland, wenn er dann jetzt nochmal mit 33, habe ich selber auch äh, erlebt, nochmal woanders hingeht. Also da bin ich mir relativ sicher, ähm, ich sitzt zwar da und er muss das regeln, aber ich bin mir relativ sicher, dass es äh, relativ einfach ist, ihn an äh, dem FC Bayern weiter äh, zu weiterzubinden, weil das passt so gut, dass man auch da die Karriere dann ausklingen lässt.
3: Ich kenne ihn auch äh, privat, ich sehe ihn häufiger, er fühlt sich hier pudelwohl in München und ich muss noch eins dazu sagen, er schießt zwar jetzt die Tore, aber auch früher, wenn Lewandowski mal ausgewechselt worden ist, war er ja auch recht erfolgreich als Joker reingekommen, vielleicht nicht wie Patterson in Freiburg, aber er hat auch da seine Tore gemacht, seine Vorlagen gegeben, er ist anerkannt in der Mannschaft, er ist, äh, er ist eine Stimmungskanone in der, in der Kabine, also äh, ich sehe gar keinen Grund für ihn zu wechseln, erstens mal, weil es sportlich gut läuft, aber er ist auch privat, Überall angekommen in München, ob es da ist, wo er wohnt, nämlich in Grünwald. Oder Trainiert er auch eine Mannschaft? Er trainiert seinen Sohn ab und zu seine Mannschaft. Also in Grünwald äh, trifft sich äh, alles, was irgendwie mit Bayern München da draußen was zu tun hat. Auch Karl-Heinz Rummenigge steht ab und zu sogar auf dem trainiert Platz. Trainiert er auch wie? Ja, trainiert den Enkel, ja. Also ja? Es ist ja ein Geschichte, Talent in dem Bereich. Genau Aber nein, er, er ist ein positiver Typ und deswegen ja. passt er auch zu dieser Mannschaft, auch zu dieser DNA und man sieht ja jetzt auch, wenn er kommt und äh, er freut sich natürlich, dass er jetzt mehr Einsatzzeiten hat und äh, er, er gibt äh, den Entscheidungen des Trainers, die, die untermauert er ja mit nicht nur mit den Toren, sondern auch mit der Art und Weise, wie er spielt. Und ich glaube, dass das äh, eine, eine Vertragsverlängerung gibt, weil ich... Ich bin überzeugt, dass es das beide Seiten wollen. Und wenn beide Seiten was wollen dann sollte eigentlich nicht schief gehen. Ganz kurz, kurzer
0: Einschieb, Karl-Heinz Rummenigge, Anspielung, Talent. Aber damit es auch klar ist, Karl-Heinz Rummenigge von meiner Seite allerhöchster Respekt. Also äh, ja. nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. hat unglaublich viel, nicht nur äh, für die Bayern geleistet, sondern generell für den deutschen Fußball. Überragende Persönlichkeit, nicht, dass es das ins falsche Fahrwasser gerät, falls er uns jetzt zuhören sollte. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier die beiden Hochkaräte rechts äh, richtig verstehe, ist das ja eigentlich, wie sagt ihr in Bayern, eine gemarde Wiesen. Also jedenfalls
1: ein relativ <lacht> leichtes Spiel. Ja, wie gesagt, also wie Lothar auch gerade gesagt hat, er ist ja wirklich in der Mannschaft auch ähm, super akzeptiert, ähm, er ist ein super Typ, muss ich auch sagen, äh, deswegen haben wir den auch geholt, also übrigens, ja. ähm, er hatte auch seine Ablöse frei, sagen ich mal, ne? Ja. Ähm, aber wir wissen oder wir wussten die ganze Zeit und wie Lothar sagt, auch wenn er reingekommen ist, hat er uns das gegeben, was wir brauchten. Ähm, hat natürlich ab und zu mal mit seinen Verletzungen oder welchen äh, zu tun gehabt. Dann Afrika-Cup, dann auch mal wie jeder von uns Corona und so weiter. Aber äh, wie gesagt, ähm, ich bin total. Ich freue mich, dass er bei uns ist und äh, ich hoffe, dass er hier bleibt. klar Würde
0: an Harry Kane auch noch passen?
1: <lacht> wie ja. gesagt, ähm, das ist. Ähm, ein Spieler, der bei Tottenham spielt und äh, über die, die irgendwo anders spielen, rede ich ungern. gerne. Aber ein Spieler, der schon interessant ist? Einer der besten Stürmer der Welt. Also einer, der zu Bayern passen würde? Wie sagt er? ich kann über die Spieler, die irgendwo anders spielen, nicht reden. Ich finde das
4: äh, super und muss auch äh, genauso umsetzen, aber wir können ja drüber reden, Lothar. Harry kenne ich persönlich, wie er damals von der U19 EM kam. Damals Tottenham war ich selber Co-Trainer. Und da hast du schon gesehen, er hat totalen Ehrgeiz. Er wollte sich entwickeln und hat sich dann eben zu dem, einem der besten Stürmer der Welt eben durch seine Eigeninitiative entwickelt. Der ist nach dem Spiel und nach dem Training immer noch draußen gewesen, hat mehr gemacht und hat ihm auch äh, den Verantwortlichen zugehört, sich mal ausgeliehen und trotzdem dann den Weg geschafft. Er wurde hundertprozentig zum FC Bayern passen. Nur ich kenne Daniel Levy natürlich auch sehr, sehr gut von Tottenham. Da muss dann äh, der Preis stimmen. Und gleichzeitig ist Harry Kane so bodenständig. It's one of our own, singen die Fans immer in, in Tottenham. Also da nochmal zu wechseln, ist die andere Frage. Da muss Hassan dann schon Gas geben, um ihn dann auch nach München zu holen.
3: Ja, äh, Top-Mittelstürmer, absolut. Und wenn man einen Mittelstürmer holen will, dann hat man ja bei Bayern gesehen, was vielleicht vor zwei, drei Jahren für uns nicht äh, unmöglich war. Man hat Mané geholt, man hat Delic geholt, Liverpool, Juventus, Turin. Dann hat man ja gedacht, wenn die bei Liverpool spielen, ja, vielleicht haben wir da gar keine Chance, wirtschaftlich nicht, und die fühlen sich wohl, die Stimmung Premier League, sogenannte stärkste Liga der Welt und so weiter. Und mittlerweile hat man eben gezeigt, dass man Bayern München, äh, dass man als Bayern München auch in der Form von Hassan und seinem Team mit, äh, mit solchen Namen, äh, ja, sich wirklich beschäftigt. Und ich gehe davon aus, Hassan darf es nicht bestätigen, aber ich bin sicher, dass Bayern sich in München sich mit Hurriken beschäftigt. Auf jeden Fall und es wäre fahrlässig, wenn wär nicht.
0: Lernen wir, dass die Bayern doch ein Mittelstürmerclub sind. Jetzt, wo wir auch sehen, wie Schupo Moting abliefert und zum Beispiel Mane nach meinem Eindruck sich einfach dann auch über die linke Seite, über die klare linke
1: Seite einfach wohler fühlt. Ein Gnabry rechts vielleicht auch. Aber das war ja die Idee, wenn man so einen verliert wie Robert Lewandowski, der wirklich über Jahre hier überragende Leistungen gebracht hat, dass wir diese Verantwortung, diese score punkte die er 40, 50 im Jahr gemacht hat, dass man die auf mehrere Schulter verteilt. Das haben wir am Anfang der Saison wirklich gut gemacht. Dann hatten wir so eine Phase, wo wir eben nicht gescored haben oder wo wir nicht die Tore gemacht haben, aber trotzdem die Leistung gebracht haben. Und jetzt wieder, wenn man letzte Woche sieht, gegen Mainz haben wir sechs verschiedene Torschützen. Genau das macht Spaß, genau das wollten wir und genau das ist diese Offensive. Wir haben für für die vier Positionen vorne acht Spieler, die sich untereinander jetzt das ausmachen und wenn einer oder zwei mal vielleicht mal was haben, dann springen die anderen rein. Jetzt ist wirklich gut, dass der Chupo, dass der Junge Tell, wenn er reinkommt, auch mal trifft. Also, dass die alle gute Leistungen bringen und das macht uns auch stark. Haben Sie Chupo Moting das zugetraut in der Form? Ich glaube, dass er uns, also dass er so ein richtig guter Fußballer ist, wussten wir von vornherein, Deswegen haben wir den geholt. Dass er natürlich so einen Lauf hat, überraschte uns alle positiv, Gott sei Dank. <lacht> und, aber zugetraut. Hatte ich ihm schon, aber er hatte Lever vor ihm. Also deswegen hat er wenig, äh, weniger Spielzeit gehabt, viel weniger. Und jetzt zeigt er, was er kann. Wie haben Sie Julian Nagelsmann geholfen
0: in der Phase, als die Ergebnisse nicht so da waren und Nagelsmann selber in die Kritik geraten ist und
1: teilweise durchaus Wirkung gezeigt hat? Ähm, wir haben oft geredet, wir haben vieles analysiert, haben uns äh, öfters getroffen, ähm, berühmte Kaffeemaschine in, im Büro und haben uns äh, zusammengesetzt und haben äh, gute Gespräche gefühl, geführt. Ähm, muss ich auch dazu sagen, dass äh, es ein bisschen zu viel war, weil einfach ähm, die Mannschaft gute Leistungen gebracht hat, aber nicht eben die Tore gemacht hat. Ähm, aber bei uns ähm, war das überhaupt kein Thema. Also Wir verstehen uns sehr gut, wir wissen, was er kann, wir äh, er ist sehr kommunikativ, deswegen ist das... Ähm, ein Trainer, der, mit dem wir, wenn es möglich, jahrelang zusammenarbeiten wollen. Und deswegen äh, war das äh, für mich schon ein bisschen zu viel. Auf der anderen Seite, das haben wir hier in der Sendung auch häufiger gesagt, zeichnet es die Bayern natürlich auch aus,
0: dass sie sich sehr selbstkritisch dann auch mit den ausbleibenden Ergebnissen äh, beschäftigt haben. Und auch ein Trainer wie Nagelsmann muss dann einfach im Schnellverfahren auch lernen, was es heißt, Trainer von Bayern München
1: zu sein. Ist er gereift in dieser Phase? Ja, alles äh, macht nur, nicht nur ihn, sondern uns alle äh, stärker, glaube ich. Diese Kritik ähm, ähm, beschäftigt jeden. Aber ich habe ihn ruhig gesehen, wenn wir gesprochen haben. Er hat ähm, vieles, sage mal, im Schnelldurchgang äh, verändert auch und äh, äh, versucht eben, äh, die Mannschaft hinzubekommen.
0: Macht er die Dinge jetzt manchmal einfacher?
1: Ja, er hat, er hat, wenn man die letzte Saison natürlich äh, sieht, hat er einiges verändert und ähm, da sieht man auch in der Leistung.
3: Ja, mit schuppen hat er ja eigentlich schon einen Neuner installiert. Ja, und das läuft. Aber Bayern München hat zwei Systeme. Sie können es ohne schuppen sie können es mit ihm. Also, und das macht die Mannschaft ja auch unberechenbar. Und natürlich, Julian Nagelsmann ist ein junger Trainer. Aber für mich schon ein recht erfolgreicher, weil er ja auch in Hoffenheim und in Leipzig sehr gute Arbeit geliefert hat. Und äh, man hat Vertrauen zu ihm. Sonst hätte man ihn nicht für diese Ablösesumme äh, gekauft oder diese Ablösesumme bezahlt, beziehungsweise auch noch einen Fünfjahresvertrag gegeben. Also, das Vertrauen ist äh, groß gewesen. Von Bayern München zu einem Trainer, von dem sie total überzeugt sind. Und deswegen glaube ich auch an eine erfolgreiche Zusammenarbeit Julian Nagelsmann mit der Mannschaft, mit dem Verein. Das glaube ich auch.
4: Nur ich habe natürlich auch etwas gespürt, weil er ja noch ein junger Trainer ist, Hassan. Du hast das auch gesehen. Er hat sich von den Medien auch ein wenig leiden lassen in eine, in eine so ein bisschen auch in die Enge treiben lassen, dass er sich selbst bitte in Frage stellt. Aus meiner Sicht gar nicht notwendig, weil es ja auch schon bewiesen hat in Leipzig, dass er eine, in Anführungsstrichen, große Mannschaft führen kann zum Erfolg. Übrigens in der Champions League sogar schon. Nur hier ist nochmal das Level etwas anders. Und ich glaube dass es schon wichtig ist, beim nächsten Mal sich nicht von den Medien so sehr leiten lassen, sondern lieber von seinen Vorgesetzten und dieser, ja, dieser Qualität, die ja bis oben hin, und da darf man ihm dann auch Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß nicht vergessen. Und das ist eigentlich der, meiner Sicht der größte Erfolg des FC Bayern München. Ehemalige Spieler gehen in diese Führungspositionen und das Geld ist wichtig, aber die sportliche Achse ist immer stark. Und er muss da, glaube ich, noch einen Schritt gehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hat sich da ein bisschen zu sehr ähm, ja, angesprochen gefühlt. Manchmal muss man auch was abprallen lassen an sich, weil er ja ein Top-Trainer ist. Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Also die Aussage zum Beispiel von Rummen, die, die, die glaube ich, positiv gemeint war mit dem Talent, wir wissen es nicht, Ich hab, da kann man nur interpretieren. Die ist ja bei Nagelsmann, die habt ihn ja damals beim Topspiel gefragt, glaube ich schon, sagen wir mal, zwiespältig angekommen. Kommt das hin?
1: Ich glaube, das wurde auch ein wenig auch von meiner Seite falsch verstanden, dass er ein, der ist ja 35. Also, das ist ja, dass er aber erfahrener Trainer ist und dass er, glaube ich, Zweiter ist, der die, also, am meisten spielen in der Bundesliga, ist ja auch ja. klar. Aber ist ja klar, dass bei Bayern München auch anders ist als bei den anderen Clubs. Aber er lernt einfach schnell. Er, er, nimmt schnell an. Er verändert Sachen schnell. Er ist, wie ich schon gesagt habe, super intelligent und kommunikativ. Und das ist wirklich gut, weil dadurch haben wir die Möglichkeit eben über alles zu reden. Sie sind selber jetzt auf die Tribüne gegangen während der Spiele.
0: Was macht das für einen Unterschied
1: Ja, ich denke, ein wenig, man bekommt ein wenig Distanz zu, zu, zur Mannschaft. Trotz, trotzdem nicht, äh, verliert man die, die Nähe, weil ich in der Kabine bin, weil ich oft beim Training bin. Ähm, aber man gewinnt einen anderen Blick auf das Spiel, ähm, analysiert ein wenig anders. Und ähm, ähm, das macht schon Spaß auch. Hat sich Ihre ja.
0: Rolle da auch verändert? Haben Sie selber auch reflektiert und sind dann sozusagen den nächsten Schritt gegangen, weg von dem Ex-Spieler, der noch so richtig nah auch immer in der Kabine dabei ist, hin
1: tatsächlich zur Chefetage? Marco Neppe ist technischer Direktor geworden. Ich glaube, dass er auch seine Aufgabe sehr, sehr gut macht. Und uh, um, mal, einen, sei mal einen Schritt zurück zu uh, machen, um, ge dadurch gewinnt man manchmal um, einiges. Und ich glaube, dass uh, für uns alle das ein wenig besser ist. Hassan, ich würde aber da mal gegenhalten,
4: äh, mhm. weil du bist emotional, wir haben auch gegeneinander gespielt, wir kennen uns auch ein wenig. Und äh, wenn du diese leitende Funktion hast, neppe hin oder her, äh, du hast halt einen Cheftrainer da unten, der auch, mal Stefan Reuters heute so ein Beispiel, der eben immer da unten sitzt, all diese Erfahrungen mitbringt und auch Austausch Einfluss nimmt, auch mal vierte offiziell, alles was dazugehört, mal sehen, was Lothar ja. dazu sagt. Ich glaube, dass es eben auch die andere Seite gibt, dass du da gebraucht wirst. Und äh, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, warum du dich nach oben äh, gesetzt hast. Ich persönlich äh, würde immer dich lieber da unten sehen, weil umso mehr Kompetenz auch im Spielverlauf dabei sind, ist eigentlich immer positiv. Und wenn nichts passiert, kannst du ja auch mal äh, nichts sagen. Ist doch kein Problem, oder?
3: Lothar? Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht in Absprache auch mit Julian Nagelsmann der Fall war, man hat sich ganz sicher ausgetauscht, ich gehe nicht davon aus, dass Hassan von sich aus gesagt hat, ich gehe hoch, sondern es hat wahrscheinlich Gespräche gegeben an der Kaffeemaschine, da wird auch häufig <lacht> gesprochen und äh, ja, das ist eine Entscheidung, die die treffen müssen, also ja, und ich sehe Julian Nagelsmann, das mit Talent nochmal zurückzukommen, ja. Musiala ist ja auch noch ein Talent. Er ist ja auch noch kein vollkommener Spieler. Er ist ein Unterschiedsspieler, aber er ist ja auch Talent. Aber er soll den ganzen Laden führen. Nein, weil es aufs Alter hingezielt worden war von Karl-Heinz Rümmelke. Julian ist unter 35, 34. Er ist oh eben noch ein junger Trainer, aber mit schon einer großen Erfahrung, die er sich erarbeitet hat, gesammelt hat. Und deswegen ist er ja hier auf einem guten Weg. Er ist jetzt schon mal Meister geworden. Dieses Jahr sieht ja auch gut aus nach Erfolg. Und mit diesen Erfolgen wirst du natürlich dann vom... Talenttrainer äh, zum Erfolgstrainer. Und äh, auf dem Weg ist Julian Nagelsmann.
1: Nochmal zurück ähm, zu der... Äh, ich glaube dadurch, ähm, dass man einen Schritt zurückgeht. Ich meinte jetzt, ähm, äh, wie ich schon gesagt habe, ein wenig aus der Distanz manche Dinge zu beobachten. Ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, äh, ich bin ja nicht weg. Ich rede mit dem Trainer fast noch mehr als vorher, aber ähm, ich sitze nicht auf der Bank, weil ähm, wie, manchmal bin ich vielleicht auch zu emotional. Für mich habe ich entschieden, natürlich habe ich mit dem Trainer darüber gesprochen, mal zurückzugehen, auf die Tribüne zu gehen, um auch manche Dinge loszulassen, aber dadurch vielleicht, wenn man was sagt, vielleicht auch mal ähm, ja, stärker zu sein, sage ich mal. Oder ähm, darüber. Wir sprechen viel und ich glaube, dass, äh, so funktioniert das noch besser. War was ist gut, denn der Wunsch des Trainers? Wir haben darüber gesprochen und ähm, haben das zu, nee, Wunsch des Trainers nicht. Äh, das war mein Wunsch, mhm. aber er hat es akzeptiert. Entschuldige, äh, nee, nee.
4: Patrick. Ist ja spannend. Aber das ist ja genau der der Punkt. dass äh, Du weißt aber auch, was da unten alles passiert. Gerade was äh, beide Mannschaften betrifft, Einflussnahme von außen, Vierter offiziell, alles, was ich gerade angesprochen habe. Mhm. Da würde mich mal interessieren, was Julian Nagelsmann denkt. Ihr habt ja gesprochen, weil du auch ihm helfen kannst nämlich mit deiner Präsenz und eben auch Sportvorstand vom FC Bayern München, dass eben auch die andere Seite oder eben auch äh, die der Schiedsrichter jetzt mal aufpassen muss, denn nicht die nächste Fehlentscheidung bitte. Ich glaube,
1: das funktioniert ganz gut so.
0: Ja. Ja. Könnte könnt ja auch,
3: also wollte auch... auch noch unten, ja. das ja. würde dann ja.
1: richtig äh... <lacht> Oliver Kahn
0: ist ein gutes Stichwort ja. Torhüter, der will ich nämlich unbedingt noch drauf kommen. Ein ernstes Thema. Manuel Neuer hat ähm, ja öffentlich ähm, erklärt, dass er dass er Hautkrebs äh, hatte, Gott sei Dank operativ behoben. Wie wie haben Sie reagiert,
1: als Sie das gehört haben? Ja, Manuel hat das äh, offen auch äh, zu mir gesagt. Und ähm, ja, natürlich äh, hat man sich ein wenig Sorgen gemacht. Aber ähm, er war in Behandlung und ähm, im ständigen Austausch, sage ich mal, mit uns allen. Deswegen äh, ähm, haben wir begleitet. Und das ist dann gut gegangen. Aber natürlich ähm, denkt man erstmal, mal, wow, was so. ist das? Aber wie gesagt, das ist alles gut gegangen. Was ist mit seiner Schulter? Funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich habe ja heute ähm, beim Training, äh, <lacht> in der Kabine, ähm, ähm, haben wir ähm, uns unterhalten nach dem Training, nach, seiner, nach der Regeneration. Ähm, er fühlt sich wohl, das funktioniert ganz gut. Das Spiel ist gestern gut gegangen. Ähm, Abschlusstraining war gut, heute Regeneration. Also er fühlt sich sehr, sehr gut. Fährt zur WM? Auf 100
0: Wenn der Bundestrainer mitnimmt, den Kalauer hatten wir gestern schon, aber davon gehen wir natürlich sicher aus. Es ist natürlich schon spannend, die Frage perspektivisch, ähm, wer wer kommt danach? Nübel ist der, den Sie unter
1: Vertrag haben, der im Moment ausgeliehen ist. Sehen Sie ihn weiterhin als denjenigen, welchen? Ja, wir waren ja diese Woche, Marco und ich, ähm, waren diese Woche in Monaco, äh, haben uns ein Spiel angeschaut, haben äh, mit ihm mal... Abend gegessen und äh, uns mit ihm unterhalten, weil wir einfach den Kontakt äh, mit ihm pflegen. Äh, er macht das jetzt ganz gut. Und jetzt muss wir mal schauen, äh, wie es weitergeht.
0: Er sagt selber oder sein Berater, wenn Neuer weiter da sei, mache es keinen Sinn. Wie sehen Sie das? Werden Sie ihn
1: gegebenenfalls 23 einfach zurückbeordern, was ja möglich wäre? Naja, ich glaube, dass, ähm, dass das gerade ähm, das Thema ist, wir haben einen Manuel Neuer, der überragend ist und äh, werden den Teufel tun, um jetzt Manuel sagen, du hörst auf. Er, er wird selber sagen, und das haben wir auch besprochen, äh, wie lange er spielen kann. Äh, und ähm, dann müssen wir eben sehen, zu welchem Zeitpunkt denn Manuel sagt, ähm, ähm, wann es genug ist. Aber in der Form und äh, diesen Torhüter, der der Beste für mich, der Beste der Welt ist, ähm, wenn wir weiter, weiter da haben. Aber dann macht es eigentlich keinen Sinn, Nübel zurückzuholen.
0: Wann? Wenn 23, weil Neuer wird ja dann wird ja
1: noch spielen, Minimum zwei, drei Jahre. Ja, sicher. Ja. Habe also ich das richtig der, interpretiert? Ja, also der, sicherlich äh, wird der Manuel ja. und äh, Ulle auch da sein, deswegen 23 äh, wird das nicht passieren. Also Nübel wird 23 nicht zurückkommen? Nein. Und danach? Muss man sehen, habe ich doch gerade erklärt. Wir sind, Ich rede ja jeden Tag mit Manuel, er sagt, wie lange er spielt. Und äh, gibt es
4: Überlegungen vielleicht, weil es ja klar als ehemaliger Dortmunder, weil ich auch weiß, dass äh, der FC Bayern München immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ob man dann ja auch mit dem Alter äh, mit Manuel Neuer jetzt zum ersten Mal verletzt. Wir wissen zweimal Mittelfußbruch, drittes Mal wird es ganz eng, ohne jetzt, äh, ich wünsche ihm alles Gute und gut, dass er gesund ist, ob man dann vielleicht wieder einen direkten Konkurrenten vielleicht mit Gregor Kobel äh, schwächen möchte oder ist das äh, völlig weg äh,
1: vom Denken her? Nee, so nicht. Ich glaube, dass äh, Manuel ist ein Vollprofi, trainiert ähm, jeden Tag so. Also sehen wirklich in, in, ähm, in einer Verfassung, die oder als Typen außergewöhnlich unser Kapitän äh, ihm Brauche kann ähm, als Konkurrenten hinstellen, weil er sich jeden Tag, äh, sage ich mal, an die Grenze bringt, äh, selber besser werden will jeden Tag. Deswegen äh, habe ich keine Sorge, dass er... Ähm, einen braucht, der ihn noch mal pusht. Nee, die Frage war im Endeffekt, ob der
3: nicht Nübel der Nachfolger von Neuer wird, ja. sondern Kobel der Nachfolger von Neuer werden könnte.
1: Ach so. Ähm, so Erstmal erst haben sein. wir uns eben deswegen mit dem äh, Alex unterhalten, Sie, um sag ich mal, zu sehen, wie er äh, denkt, äh, wie, in welcher Verfassung er ist und wie wir da weitermachen. Und dann... Ähm, müssen wir Entscheidungen treffen. So weit sind wir noch gar nicht. Aber weil sind, wir einen Manuel eine haben, haben, der... Das sind doppelt. ja gute Optionen, weil ja, Nübel macht da, also hat äh, Spielpraxis in Monaco.
3: Guter Verein, international vertreten. Und äh, das Handeln liegt ja da dann auch beim FC Bayern. Und deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass man den Kontakt zu Nübel hält in Monaco. Dass man seine Situation auch akzeptiert, versteht und wenn man weiß, dass Manuel Neuer 2030 aufhört, dann holt man halt Nübel 2029 <lacht> von Monaco zurück. Genau. Also es kriegt nicht so als würde man mindestens ja. Spiel bis er ich, ich, ich ein bisschen provoziert.
1: Oder hast er, bis er 40 ist? Wie alt ist er jetzt? 36? Ja, ähm, ja, also sehen wir, also ich bin Manuel solange er solche Leistungen bringt und gesund ist, äh, Manuel ist eine Bank. Unser Kapitän, äh, Kapitän der äh, Nationalmannschaft. Also über Manuel brauchen wir wirklich nicht diskutieren. Nee, nee,
0: definitiv. Aber es ist äh, die die Geschichte mit Übel haben sie ja jetzt schon im Prinzip äh, beantwortet. Vorläufig da sind wir also auf alle Fälle schon mal einen Schritt weiter gekommen. Jetzt haben wir die Bayern zu Recht gelobt, aber wir wissen auch alle, der eigentliche Gradmesser ist die Champions League. Ja, die deutsche Meisterschaft ist das Brot und Buttergeschäft, aber die Champions League ist das, worauf die Bayern gucken. Und jetzt könnte im Achtelfinale Liverpool warten oder PSG. Zeigt sich dann, wie weit sie sind, wenn ein solches Kaliber vor der Tür steht?
1: Oder Brücke, Brügge oder, oder Milan. AC Milan. Ja. Ich glaube, den Fehler werden wir auch nicht machen. <lacht> dass wir ähm, denken, dass Brügge oder AC Milan nicht genauso stark sind äh, wie die anderen. Weil die Jungs, die ins Hachzulfinale kommen, ähm, die sind alle stark. Und ähm, Deswegen lassen wir uns überraschen. Wir fahren morgen mal hin. Ähm, schauen, was passiert und dann können wir darüber reden. Aber natürlich, äh, wenn man die Namen ähm, hört, dass die Zweiter eben sind, ähm, ist schon interessant. Ja, und das ist schon äh, ganz, ganz
4: entscheidend. Äh, wir wissen ja letztes Jahr, wenn du dann gegen Villarreal, gegen einen, in kleinen äh, Ausscheidest, das darf ja nicht so oft passieren beim FC Bayern München, oder Lothar? Ich glaube, da muss man ja sich zumindest schon sich vorbereiten, auch für die Gesamtsituation dann im Verein. Weil man erwartet jetzt schon, auch aus deutscher Sicht, dass man Minimum ins Halbfinale kommt, oder? Und Paris und Liverpool oder AC Mailand, ich war da jetzt gegen Salzburg. Oh, die sind äh,
3: natürlich auch wirklich äh, ein Kaliber. Wenn du zwei schlechte Tage hast, bist du raus. Ja, aber Bayern München ist ja wieder das, die DNA, wo wir vorher schon mal besprochen haben. Äh, es ist ja jetzt egal, wer kommt. Wenn man Champions League gewinnen will, das ist jetzt eine Phrase, da musst du Liverpool auch in der, im, im Achtelfinale rausschießen oder PSG. Und es würde der deutschen Nationalmannschaft nicht viel anders gehen, wenn sie bei der Weltmeisterschaft Weltmeister werden wollen. Da gibt es dann auch im Achtelfinale entweder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Belgien oder Kroatien. Also die haben bei der letzten Weltmeisterschaft eine andere Rolle gespielt wie die Deutschen. Also Da, da muss man schon selbstbewusst an die ganzen Aufgaben herangehen. Morgen
0: 11.30 Uhr übrigens bei den News die Auslosung. Das wird sehr, sehr spannend. Wo jetzt das Stichwort auch gefallen ist, nochmal Liverpool,
1: Mané, aufgeblüht. Macht er jeden Spaß? Ja, also es, äh, haben wir haben ja das Spiel gegen den Barcelona gesehen. Da hat er wirklich äh, das gezeigt, was er kann. Ähm, schön, dass wir den da haben.
0: Ja, Liverpool hat äh, übrigens gerade 2-1 gewonnen, Tottenham war das Spitzenspiel heute auf der Insel. Lothar, das eben schon angedeutet, hat sich die Wahrnehmung von Bayern international äh, auch noch mal verändert, dadurch, dass sie jetzt Kaliber wie Manet
1: zu den Bayern lotsen konnten? Ja, vielleicht hat man das ein bisschen, ähm, ähm, war das ein bisschen schwieriger in der Phase, als äh, wir Pandemie hatten und nicht diese finanziellen Möglichkeiten hatten. Dieses Jahr natürlich durch den Guten Transfermarkt oder durch den Verkauf auch, äh, von Robert Lewandowski haben wir ja, äh, ein paar Möglichkeiten mehr gehabt und deswegen auch anders im Transfermarkt agieren können. Also
3: ganz kurz mal, also ja. da habe ich ja schon ein Sternchen, Sternchen ja. hinten dran ja. gehangen an der Nummer äh, auf der, bei der Note 1. Ja. Es ist ja nicht nur Lewandowski verkauft worden für viel Geld, sondern Spieler, die vielleicht die größten Bayern-Fans gar nicht wussten, dass sie, dass sie irgendwann mal vor ein, zwei Jahren da waren. Da sind ja noch mal 70, 80 Millionen irgendwie reingekommen. Also der Transfersommer, und das muss man ja auch mal Hassan hier sagen, und das soll ja nicht nur in der Zeitung lesen, auch von meiner Seite, da kann man ja sagen, hey, die Einkäufe, die waren schon, die waren richtig geil. Aber noch besser meiner Meinung nach war das, was er verkauft hat für dieses Geld, was da reingekommen ist, hat sich ja der FC Bayern schon eigentlich wieder eine Zukunft gesichert. Junge, talentierte Spieler geholt, äh, Spieler auch in jungen Jahren Delikt. 23, holländischer Nationalspieler. Das ist ja die Zukunft des FC Bayern. Und das war natürlich ein
1: Transfersommer, wie du ihn nicht jeden Sommer haben wirst. Danke, Lotte, das weiß ich zu schätzen. Also, das ist wirklich <lacht> was ist denn schön, jetzt? Aber wie was gesagt, durch, dadurch, dass wir natürlich, nochmal was, Mark Rocker zum Beispiel, das war wirklich ein, ein guter Spieler. Der hat hier nicht so, viel, nicht so viele Chancen gekriegt, aber er spielt in Leeds die ganze Zeit in der ersten Elf und, und bringt wirklich gute Leistungen. Deswegen ähm, auch Zirkze. Ähm, ist einmal auch ein einmal noch alle.
0: zu den noch größeren Namen abschließen, weil uns die ja. Zeit wegläuft. Verkäufe, Top haben wir mit, Einkäufe auch. Was ist bisher Ihr Königstransfer? Ist ja nicht immer zwingend der teuerste.
1: Oh, kann ich gar nicht sagen, weil ähm, wenn man sieht, äh, wie die Jungs spielen, äh, sag ich mal, wenn der Leroy Top-Leistungen bringt, dann äh, macht er allen Spaß. Auf der anderen Seite, ähm, ähm, im Team haben wir zusammen den äh, Jamal Musiala geholt und, und der wird wahrscheinlich irgendwann hoffentlich der Beste äh, der Welt sein. Ähm, ähm, Mané ist da, ich meine, schon alleine Tupo, wenn man den äh, sieht, äh, wie der spielt. Also wir sind, ähm, es geht mir überhaupt nicht darum. Ähm, was mein Transfer ist, es ist wichtig, dass der FC Bayern die Qualität hat, wenn man die Offensive sieht, die ist wirklich top und ähm, ich glaube, äh, da haben wir viel Freude. Wir haben heute die Sonntagsspiele natürlich auch in den XXL-Zusammenfassung. Abschließend, was bedeutet Ihnen die Tabellenführung, die Sie heute wieder zurückerobert haben? Das ist Momentaufnahme, ähm, aber wir wollen da oben sein. Ähm, wie ich schon gesagt habe, in den letzten Wochen, Freiburg hat das toll gemacht in, in den Wochen. In den letzten Wochen äh, Union, unglaublich stark. Ähm, aber da sind auch noch mal ähm, Frankfurt, Dortmund, ähm, Leipzig. Äh, da sind schon gute Mannschaften und ich muss sagen, dass sich die Bundesliga wirklich verbessert hat, auch von der Intensität her. Das sind wirklich sehr, sehr gute Spieler in der Bundesliga und das macht uns allen Spaß, glaube ich. Ja, und Ich denke, das, das, Sonntag,
0: das Sonntagsspiel, was wir jetzt gleich zusammenfassen werden, war mit Sicherheit auch sehr, sehr intensiv. Janik und Mirko haben sich damit beschäftigt.
6: Ja, vielen Dank euch. Sehr interessante Runde, Patrick. Haben oben gesessen, gelauscht, alles zum VR. Bei uns gleich alles zum späten Bundesliga- Sonntagsspiel der SC Freiburg in den ersten FC Köln. Und die Freiburger haben ja die Chance, weil Union Berlin gepatzt hat. 5 zu 0 heute verloren hat in Leverkusen. Freiburg, Mirko, kann tatsächlich Zweiter werden in der Fußball-Bundesliga nach 13 Spieltagen.
7: Es wird sicherlich ein sehr intensives Spiel. Es war ein sehr intensives Spiel, können wir sagen. Zwei Mannschaften, die Europa gespielt haben. Ja, zwei, zwei Teams, die auch in Freiburg eine sehr lange Reise hatten. Und die Kölner hatten ja letzte Woche schon ihre Probleme mit den nur zwei freien Tagen. Haben trotzdem wieder 122 Kilometer abgespult. Mal gucken, was heute auf dem Platz passiert ist.
6: Das zeigen wir Ihnen gleich zuvor, aber noch Patrick und Sky90.
0: Genau, wir verabschieden uns noch. Gleich geht es weiter bei euch mit den XXL-Highlights. Bedanke mich ganz herzlich bei der lebhaften Runde bei Dr. Dresd, der jetzt schon auf dem Rückweg nach Frankfurt ist. Bei Ihnen, liebe okay. Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.